0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Estamos escuchando esta rola porque hoy, justamente hoy, es el Día de la Armada de México. Felicidades, felicidades a todos esos hombres y mujeres que dan la vida, literalmente la vida por este país Que dan toda su pasión, que dan toda su energía, que tienen entrega por la patria Gracias, gracias, hoy es el día de la Armada de México Son las 6 con 5, yo me llamo Luis Cárdenas y esta es la primera emisión de MBS Noticias Comenzamos
2: por su precaución, dice, quítese. Y ¿Sí? ¿Sí llevan a alguien fuerte
1: ahí.
2: Alguien macizo la rana. van a
3: ¿Cómo le hacemos para entrarle con todo? A poner en orden, a sacar a la delincuencia de esta zona. No podemos seguir con abrazos, tenemos que tener una estrategia clara de seguridad.
4: Fíjense, ahora el presidente que llegó a Argentina, el que ganó, va a privatizar la educación pública, la salud pública. ¿Y quién le aplaude? La candidata del frente.
1: Después de meditar formalmente las condiciones en las que estaba, Alejandro Moreno no es el PRI. El PRI es más que Alejandro Moreno. Y voy a luchar, no me voy a ir como otros militantes del PRI sin
2: dar la batalla hasta el final. Estamos muy contentos en apoyar a Acapulco y decidimos hacer la convención bancaria en Acapulco el próximo año, en abril. Después del tianguis turístico vendrá la convención bancaria.
5: En temas de salud, de la misma manera que se nos respete el derecho a que seamos atendidas de manera médica por nuestro sexo.
6: Bienvenidos a Yemen. Ustedes son nuestros invitados aquí. Nos consideramos yemenitas. No se preocupen por nada. Lo que necesiten se los traeremos. Pueden ver a Yemen como su propio país.
1: Son las seis de la mañana con 10 minutos. Hoy es 23 de noviembre, el año 2023. Y tenemos harta, pero harta información así como confeti para aventar para arriba. Híjole, a ver, eh, hay, hay muchísimo que platicar el día de hoy. Vamos a tener un programazo. Hoy hablaremos de lo que está pasando con las jugadoras de fútbol de esta de esta cuestión que están peleando las jugadoras, yo creo que con todo derecho, de que se les pague de manera similar a lo que se les está pagando a los varones, y hay un argumento en torno a que no se vende igual. Ah, ahorita hablamos, se va a poner bueno ahí el, el tema, y la polémica que, que se ha generado mucho en el mundo deportivo, platicaremos sobre ese tema en un momento. Hoy hablaremos también sobre EPOC y sobre enfermedades respiratorias. Máxime, en estos fríos... Cuídese, abríguese, eh, el tecito tiene algún sentido, el caldito de pollo con el interferón tiene algún sentido. Lo platicamos más tarde aquí en este espacio, en nuestro Jueves de Salud. Hablaremos pues, de todo lo que está pasando en el México roto. Le voy a tener reportes de la captura del Nini, del jefe de escoltas de los Chapitos. ¡Ay, nanita, qué peligro! ¡Qué mello! Ahorita le platicamos a quién agarraron, como decía el audio hace un momento... Es alguien macizo, 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 ¿cómo no? Se esperan ahí algunas reacciones, ojalá que no vengan. Ahorita platicamos quién es este personaje que terminó por ser detenido. Pero bueno, pues me da mucho gusto poderlo saludar, espero que esté muy bien. No sé si, si va empezando su día, que no se le haga tarde. No sé si ya trae usted, eh, pues eh, a lo mejor, el regreso de la jornada laboral. Pues qué padre, ¿no? Que, que ya va a descansar. Qué, ¡Qué padre, ya, ya es jueves, ya falta menos para el fin de semana, aguante tantito, ahí la llevamos. Seis con nueve minutos, 23 de noviembre, el año 2023, comenzamos esta primera emisión de MBS Noticias. Se registran nevadas en seis estados de la República por una tormenta invernal. Detienen a El Nini, el jefe de seguridad de los hijos del Chapo. Adrián Rubalcaba dice mi mamá que siempre no. <risa> Ay, hizo drama, hizo berrinche, rompió con la alianza, luego regresó. Que no, que no renuncia al PRI, que ahí se queda. O sea que, que, que lo pone en stand-by. Y que más bien lo que quiere, no más, es que se cancelen las precampañas. No más para que lo pongan a él y lo tomen en cuenta y que no haya el dedazo a favor de Santiago Tabuada. Ya se lo habían quitado en la alianza, pues ¿qué creen? No fue tan fácil, ahí se queda Adrián Rubalcaba un rato y además pues metiéndoles algunos obstáculos legales, Adrián Rubalcaba se queda, se queda en el PRI y pide cancelar las precampañas. La convención bancaria, pese a la destrucción por Otis, va a regresar a Acapulco en el 2024. Esto será eh, pues, eh, una, un, un acontecimiento importante. Vamos a ver en dónde se llevará a cabo la convención bancaria y cómo van las cosas allá en Acapulco con el levantamiento poco a poco de varios, varios, varios hoteles. Platicaremos del tema. Se retrasa la liberación de los rehenes de Israel hasta el viernes. Platicaremos sobre este asunto también en nuestra sección internacional. Son las 6 de la mañana con once minutos.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
7: ¿Qué tal amigos de MBC Noticias? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente el sistema frontal número 11 se extenderá con características de estacionario sobre el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. En interacción con una baja presión en la sonda de Campeche y un canal de baja presión en el sureste mexicano, propiciará lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, así como ocho vascos en Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas, por lo se prevé un gradual incremento de las temperaturas vespertinas en gran parte del país. Sin embargo, durante la mañana prevalecerá viento de componente norte, con rachas de hasta 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la costa sur de Veracruz, disminuyendo durante la tarde. A su vez, durante la noche sobre el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, seguirá ambiente frío a muy frío, con heladas durante la madrugada del viernes en zonas altas de dichas regiones. Por su parte, la primera tormenta invernal durante la mañana, se desplazará sobre Coahuila y el sur de Texas, en Estados Unidos. Mantendrá condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Coahuila y Nuevo León, además de probabilidad de lluvias y chubascos en el noreste del país. Se prevé que, durante la tarde, la tormenta invernal deje de afectar la República Mexicana y, finalmente, dos canales de baja presión en interacción con ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos sobre entidades del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero. En el Valle de México se pronostica al amanecer cielo nublado con lloviznas, ambiente frío y nieblas. En horas de la tarde se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el Estado de México. También se pronostica viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 17 a 19 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados Celsius y la máxima de 15 a 17 grados Celsius, informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
1: Querido Boris, muchas gracias allá en el Servicio Meteorológico Nacional. Vámonos con varios temas y bueno, pues comenzamos esta mañana con lo que está pasando en Acapulco. Hay buenas noticias. Ahí la llevan, llevan eh, de momento ya casi 60 hoteles que están en posibilidades de recibir a varios huéspedes. Hay varios, varios cuartos de hotel que vuelven a estar disponibles en Acapulco. Y, y bueno, pues ahí está levantándose cada vez con mayor premura y, y con mejores resultados. La parte económica, la de la costera Miguel Alemán, la turística, falta muchísimo pero insisto, ahí la llevan, ahí van, pian pianito, pian pianito. ¿Cuál es la bronca? La bronca más bien pasa no por Acapulco y por la zona de la costera, sino por las colonias que continúan pues, en uno de los desastres mayúsculas, que continúan todavía pues con la necesidad de poder eh, tener ayuda, de, de lo que ya se hizo una costumbre, el hecho de ver las calles eh, de estas colonias pues en, en devastación, con escombros, etcétera Hay muchos Acapulcos y parece que después de Otis seguirá habiendo también muchos Acapulcos marcados por la desigualdad. ¿Cuál es la buena noticia? Que afortunadamente habrá eventos el siguiente año, y es que luego de la reunión del presidente López Obrador con unos 25 empresarios del sector turístico en el puerto, Julio Carranza, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, se dijo confiado en que el tianguis será un éxito para el siguiente año. Rocío Méndez, danos un adelanto.
8: Gracias Luis, buenos días Tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador Con 25 empresarios que tienen desarrollos turísticos en Acapulco Julio Carranza, quien encabeza la Asociación de Bancos de México Anunció que su reunión anual se realizará los días 18 y 19 de abril Y contarán con la participación de los candidatos a la presidencia Como confirmó el propio organismo en un comunicado
2: Totalmente confiados Estamos seguros de que vamos a ver una convención bancaria perfecta Establecida y va a ser todo un éxito.
8: Habrá apoyos complementarios para los empresarios de Acapulco, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
9: Nos dio a conocer el secretario de Hacienda, hay un paquete importante de ayuda complementario para reactivación, las afectaciones, por remodelaciones. Con el compromiso de seguridad, tanto carretera como en el puerto, que el presidente ahorita mencionó. Que compromete para que Acapulco sea el puerto más seguro.
8: Más adelante, más información.
1: Bueno, pues ahí está la propuesta para que la convención bancaria de 2024 que se realiza entre el 18 y 19 de abril se haga en Acapulco, ojalá que sí, de hecho antes está el Abierto Mexicano de Tenis, ese se hace casi un mes antes, en marzo. Y lo quieren hacer allá en Acapulco, igual que el tianguis turístico, reactivar a todo lo que da, pase lo que pase, el tianguis turístico, el abierto, la actividad económica, incluyendo pues la eh, convención bancaria para el próximo año, ojalá que sí. Ojalá que todo se realice en las mejores condiciones, estaremos dándole seguimiento a lo que sucede en Acapulco Le cuento también que allá el número de víctimas mortales por el huracán Otis se incrementó a 50 Esto luego de que la Fiscalía General en Guerrero reportó el hallazgo del cuerpo de una persona desaparecida Tras el paso del ciclón tropical categoría 5 Aún hay varias decenas de desaparecidos, varias decenas de seres humanos que están siendo reclamados por sus familiares y que pues dicen están en el mar Se perdieron, se perdieron en el, en el mar Ya platicaremos más tarde sobre lo que pasa en Acapulco Pero hoy una de las notas que abarcan las primeras planas Tiene que ver con la detención del Nini quién es el Nini, nada más y nada menos que el jefe de sicarios El jefe de seguridad, el sicario mayor De los hijos del Chapo, de los Chapitos Karina Méndez, danos un adelanto
5: Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días, desde Sinaloa te saludo y te informo que después de las 14 horas de este miércoles, helicópteros de la Marina y Guardia Nacional iniciaron un sobrevuelo en la zona norte de Culiacán, el cual se complementó por tierra con más de 300 elementos. Autoridades policíacas confirmaron la detención del jefe de gatilleros del cártel de Sinaloa, identificado como Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, quien es el jefe de seguridad de los chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. El Nini escapó en enero pasado durante un operativo realizado tras el Culiacanazo 2.0 en acciones que se realizaron en la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán. En el operativo, además de la detención, se aseguró una casa habitación en la isla Musala, una zona exclusiva en la capital sinaloense. Luis, los detalles más adelante.
1: Este hombre, el Nini, tiene 30 años de edad. ...jefe de seguridad de los chapitos del cártel de Sinaloa... ...y habría sido detenido... ...en este operativo en Culiacán... ...como nos dice Karina... ...quiero que escuche esto porque... ...pues ya sabe, o sea, cuando pasan este tipo de operativos... ...hay ciudadanos... ...que están grabando, ¿no? ...y que van comentando... ...creo que vale mucho la pena para radio y para televisión... ...si nos ve a través de la tele... ...bueno, pues ahí está el, el, el video... ...ahí se ve todo lo que sucedió con, con el operativo... ...que estaba impresionante... Pero la frase que dicen ahí los ciudadanos en Culiacán, en Sinaloa, no, agarraron a alguien macizo. Escuche esto. agarraron, y pues sí, agarraron a alguien macizo, macizo, macizo. Eh, al rato platicamos con Óscar Valdera sobre la detención del Nini. Se habla de muchas cosas eh, en torno a la detención. Se habla de, de una posible entrega, de hecho, por parte de los chapitos para tratar de bajarle la presión al gobierno, eh, tratar de llegar ahí a algún pacto porque pues de pronto están yéndose directamente contra ellos, de hecho son eh, pues algunos de los más buscados hasta el momento, la red de los eh, de los chapitos este liderada por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, por Iván Archibaldo Guzmán Salazar y por Ovidio Guzmán López, Ovidio ya está en el bote, eh, Ovidio Guzmán pues ya está extraditado ...tendrá un, eh, una próxima vida francamente durísima... ...ya veremos si logran en algún momento un acuerdo... ...y liberan o, o, o perdonan o bajan el nivel de cárcel de seguridad... ...en el cual está Ovidio Guzmán... ...pero digo, Ovidio Guzmán ya fue... ...en este momento Jesús Alfredo Guzmán Salazar... ...y también Iván Archibaldo Guzmán Salazar... ...serían los prófugos... ...y por los cuales el Departamento de Justicia gringo... ...ofrece 10 millones de dólares por cada uno de ellos por Iván Archivaldo y por Jesús Alfredo Guzmán son de los más buscados en México y en los Estados Unidos entonces bueno, empezó a moverse ahí esta versión y no lo habrá entregado y los chapitos, la verdad es que no tiene mucho sentido les habría pegado también a los mismos chapitos pero bueno, pues dentro de toda esta situación de la guerra con el crimen organizado, de la guerra entre el crimen organizado también está eh, la situación de eh, la captura del Nini con la cual amanecemos el día de hoy, o el famoso Chicken Little también, este tipo, el Nini Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, fue, le repito, el responsable del primer culiacanazo, culiacanazo uno, cuando liberan a Ovidio Guzmán, cuando lo detienen menos de 10 minutos y lo terminan dejando libre, y hay una matazón en Culiacán, ¿recordará usted aquello? Bueno, pues el responsable de esa matazón, de ese desastre, de esas quemas, de ese terror, es este hombre que hoy está preso, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini. Más tarde... Con Oscar Valderas platicamos de las implicaciones de esta detención. Son las 6 con 23 minutos. Vámonos con otros temas. Hay un chavo que fue quemado en Texcoco. Este muchacho tiene 18 años de edad. Estudiaba en un CEDVA en estas escuelas famosas, hay por todo el país, son escuelas de mecánica. Y ahí aprendes a arreglar motos, aprendes a arreglar car carros, aprendes a, a pues arreglar cosas, no motores. Particularmente automotores. Eh, ahí se forman, salen buenos estudiantes, salen malos estudiantes, como todos lados. Y, y pasó algo espantoso. Este a está en Texcoco. El muchacho, había un muchacho al que le hacían bullying, supuestamente... No, no sé si por ahí va la cosa, pero le hacían bullying que porque él no tenía moto, no tenía motocicleta. Tenía motocicleta, pues que... Ni, ni que fuera la primaria, ¿no? O sea, se pone que son chavos que ya están más o menos grandes, 18, 19, 20 años. Pues que le hacían mucho bullying a este pobre muchacho. En fin, no se llevaba bien con sus compañeros. Hace unos días a algún imbécil se le ocurre echarle gasolina... Y a otro más imbécil aún se le ocurre prenderle fuego. Qué estúpidos. No, no me no me imagino la idiotez que pasaba por estas mentes secas, por estos cerebros exprimidos. ¿Qué diablos pensaban que iba a suceder? Que se iba a quemar poquito y ya. Los chavos, amigos de este chavo, lo querían matar. Bueno, no amigos, compañeros de este chavo lo querían matar. No quiero pensar que el bullying llevaba a quemarlo vivo. ¿O sí? ¿Ya tan grave es esto? Creo que pudo haber sido una verdadera estupidez, una broma juvenil. Pero ¿qué diablos tienen en el cerebro? O sea, ¿qué, qué pensaban que iba a suceder? El chavo está estable, pero tiene quemaduras graves de segundo grado en el área genital, porque ahí estaba la gasolina en todo su cuerpo, pero lo que se prendió pues, fue la entrepierna, digamos la parte más grave, toda el área genital está quemada, los testículos muy mal, eh, la entrepierna, y, y sigue la fiscalía pues abriendo una carpeta. Estos, estos babosos, porque son estudiantes estúpidos, ...que pudieron haber hecho su, pues, su carrera en el sedva ...que pudieron haber dedicado su vida pues, a arreglar motos... A ...arreglar coches... ...ahí poco a poco hacer su carrera... ...bueno pues ahorita van a irse al bote... ...muchachos estúpidos... ...y a los papás ya los metieron en qué predicamento... ...qué tenían en el cerebro... ...a, a quién se le ocurre la idea... ...a lo mejor yo estoy siendo muy... ...muy poco... Eh, con, con muy poca fe de la humanidad, pero ¿se acuerda usted que había este challenge, este reto hace algunos años, cuando estos imberbes eran adolescentes justamente, hace un par de años, cuando estos babosos chavitos que hoy tienen 18, 19, tendrían 16, 17, hubo un reto que consistía en quemarte. ¿Se acuerda? ¿Que, ¿Qué pasaba? Te tenías que echar gasolina o alcohol y te prendías y ¡fum! Se, se iba rápidamente la gasolina, ¿se acuerda? Eh, era una idiotez, o sea, tuvo que salir autoridades de distintos países a decir, oiga, por favor no se queme, por, por favor no se prenda fuego, porque, porque puede acabar muy mal. Es, es la sociedad de los idiotas. Al final, gran parte de eso pues, tiene una responsabilidad con las redes sociales y con esa alienación que estamos viviendo con esa idiotez de solamente depender y ser esclavos del algoritmo. Bueno, ¿será que ellos habían pensado algo así? No lo sé. Adrián Jiménez, danos un adelanto de lo que está pasando con este muchacho ahí en Texcoco.
10: Buen día, Luis, amigos del auditorio. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó estable al joven que fue quemado por sus compañeros en una escuela de Texcoco en el Estado de México. Más detalles en un momento.
1: Oiga, y en el mundo están pasando varias cosas. En el caso de Argentina, el presidente electo Javier Milei respondió a la felicitación de Donald Trump, un amigo, amigo, amigo del ultra, a quien llamó un ejemplo a quienes defienden las ideas de libertad. Para eso, eh, para, bueno, Milley representa para Trump un ejemplo libertario. Le cuento también que el plan de privatizaciones de Javier Milley ya está en marcha. Yo no quiero ser mala onda, eh, ni, ni quiero que me, que me tilden de defensor o de crucificador de nadie, pero esto que dijo Claudia Sheinbaum no es cierto. Javier Miley no está proponiendo la privatización ni de la educación ni de la salud. Lo dijo Claudia Sheinbaum para tirarle a Sochil Galvez, que Sochil Galvez cometió una barrabasada, una tontería, al felicitar directamente a Milei que sí tiene algunas características, pues francamente preocupantes. Pero la, la propuesta es privatizar todo lo que se pueda, no necesariamente educación, lo aclaró ya como presidente electo, porque hay muchos videos donde sí, mi ley habla de ello, pero hoy, o sea, bueno, no hoy, ayer, lo aclaró ya en, en, un, en un video, lo, lo dijo, no va a una privatización eh, de escuelas ni tampoco de hospitales, va de muchas otras cosas, pero de escuelas y hospitales no. Pues el plan de privatizaciones tendría una muy, muy avanzada negociación con quien cree. Carlos Slim, para venderle la empresa de satélites del Estado Nacional, ARSAT, a satélites argentinos. Eh, Slim podría ser uno de los compradores, bueno, no Slim directamente, sino sus empresas, de esta eh, pues, empresa argentina, que por cierto ha resultado bastante eh, poco productiva como muchas cosas pasan cuando están en manos del Estado. Resultan ser muy poco productivas, se lo das a la iniciativa privada y jala muy bien. Perdónenme, ya sé que muchos se van a enojar con ese comentario, pero es real. La realidad es que cuando tienes este asunto, es muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, pues eh, ya platicaremos sobre ese asunto en un momento más. Son las 6.30. Respire, respire muchísimo. Pásela maravillosamente bien en este día. Recuerde... Esto también pasará. 6 con 30, ¿qué dicen los titulares del planeta? Primeras Planas.
0: El Universal.
11: Aumento salarial tiene bajo presión a microempresas. Estos negocios son mayoría en el país y 9 de cada 10 de sus trabajadores son contratados con salario mínimo. Milenio. Operó inteligencia de Estados Unidos por tres años para la recaptura de Ovidio. Con la participación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna, estadounidenses lograron identificar diversas casas del hijo de Guzmán Loera. Reforma. Pelean en la corte quitar tope a Afores. Dana a Yasmín Esquivel, impugnación de Ejecutivo y la CONSAR. Alega juez federal que criterios de ley para limitar cobros es inconstitucional.
0: Excelsior.
11: Capturan El Nini, líder sicario de Los Chapitos. La DEA ofrecía 3 millones de dólares por su aprehensión. Néstor Isidro Pérez Salas, jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán y operador del tráfico de fentanilo, fue detenido en un operativo federal en Culiacán.
0: Animal político.
11: Detienen en Culiacán a Néstor Isidro Pérez El Nini, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos. La jornada. Inminente. El aval para que la IP... Venda vacunas anticovid, Cofepris, Pfizer y Moderna cumplen con los últimos trámites.
0: El financiero
11: superará inversión extranjera directa a remesas en 2025 por Newshoring. Anuncios de inversión de 120 empresas solo este año supone unos 44 mil millones de dólares multianuales. Según reporte,
0: el economista
11: México redobla el paso de inversión foránea de minería al cierre del tercer trimestre. Captó 2.737 millones de dólares, el mayor monto para este lapso en 10 años.
0: Reporte Índigo
11: Se les viene la noche. El drama vivido para clasificar a la Copa América evidencia que a casi un año del fiasco en Qatar 2022, la crisis en el balompié nacional está más que presente. Así, no se puede competir en la justa continental, mucho menos en el Mundial del 2026.
0: El Sol del México
11: El teletón es querido hasta por los malos. Entrevista con Fernando Landeros. Niega que el crimen afecte al CRIT, que será inaugurado en la montaña de Guerrero. La prensa. Armas sin control. En el país hay 16,8 millones de armas de fuego en manos de civiles. Sedena tiene registradas 2.535 licencias para su portación. México unido contra la delincuencia.
0: La crónica.
11: Suspenden cobro de impuestos a negocios en Acapulco y Coyuca hasta febrero de 2024. La Unión Europea destina 1,3 millones de euros para ayuda humanitaria urgente a los acapulqueños. La Convención Nacional Bancaria se realizará allí en apoyo al puerto.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados.
6: Este miércoles fueron abandonadas cuatro bolsas de plástico con restos humanos en tres puntos de la carretera federal 45. El primer hallazgo se dio a la altura del cerro de los Chilitos. A unos 100 metros del sitio fueron hallados más restos, al igual que frente a la parada de camiones cerca a la Universidad Autónoma de Durango. Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de los cuerpos que había al interior de dichas bolsas. La fiscalía estatal informó que cinco personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas. Tras una emboscada perpetrada este miércoles contra autoridades locales en San Miguel el Grande, a la altura del paraje El Santuario de las Aves, se reportó que entre las víctimas hay dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones Fallecidos y dos policías investigadores lesionados, así como a tres civiles muertos, dos de ellos agentes municipales.
0: Sinaloa.
6: El cuerpo calcinado de un hombre fue hallado este miércoles al interior de una camioneta incendiada cerca de la comunidad de La Curva, en Navolato. Autoridades investigan si podría tratarse de Mario N., de 62 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 20 de noviembre. Otros dos cuerpos fueron localizados en el canal hidráulico cerca al ejido Flores Magón del municipio de Jome, los cuales no presentaban huellas de violencia, por lo que se investiga si se trató de un accidente. Yucatán. Un niño de 9 años identificado como Yadier se encuentra hospitalizado luego de que este martes un sujeto presuntamente bajo el efecto de alguna droga lo llevó a un terreno baldío en el municipio de Estipia y lo agredió a machetazos provocándole heridas graves. De acuerdo con la información disponible, vecinos de la zona lograron intervenir a tiempo y tras detener la agresión, entregaron al responsable a las autoridades locales.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas, titulares del mundo, New York Times, Estados Unidos.
11: El alto el fuego entre Israel y Hamas podría comenzar el viernes. Seguido de la liberación de rehenes y prisioneros.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Los ataques aéreos en Gaza persisten, mientras la liberación de rehenes y prisioneros se retrasa hasta el viernes.
0: El país, España.
11: Israel y Gaza en vilo, ante el inicio de la tregua acordada.
0: Le Monde, Francia.
11: Emmanuel Macron denuncia ante los alcaldes una descentralización loca.
0: The Guardian, Reino
11: Unido. Hunt revela 20 mil millones de libras esterlinas en recortes de impuestos a medida que los conservadores avanzan hacia la posición electoral.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: Los políticos del Partido Democrático Libre advierten contra el abandono de los semáforos.
0: Corriere de la Sera, Italia.
11: Posponen la liberación de rehenes.
0: Fulcho de São Paulo, Brasil.
11: Senado aprueba propuesta de enmienda a la Constitución que interfiere en el Supremo Tribunal Federal tras la ofensiva de Pacheco. El texto va a la Cámara.
0: El Clarín, Argentina.
11: Privatizarán trenes y AISA y mantendrán la rebaja en ganancias.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: El Ministerio de Salud de Gaza detendrá la coordinación de la OMS tras el arresto del jefe del hospital.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, a Templo Mayor.
11: Este fin de semana, el epicentro de la política nacional estará en Guadalajara a donde acudirán los tres precandidatos presidenciales. El primero en aterrizar será el emecista Samuel García, quien llegará de sombreros y botas fosfo-fosfo para una cabalgata al lado del candidato a la gubernatura Pablo Lemus. Por segundo sábado Lilo, también estará Claudia Sheinbaum, arropada por sus nuevos aliados del poderoso grupo Universidad de Guadalajara, en un marco de lujo la inauguración de la Feria Internacional del Libro. El domingo, Xochitl Galvez sostendrá un encuentro con militantes del PAN, PRI y PRD en un lienzo charro y el lunes también estará en la FIL. Ahora, como ponente de un foro, ni se nota que en Jalisco es el estado con el tercer padrón electoral más grande del país.
12: Bajo reserva del Universal Las veredas quitarán, pero la querencia ¿cuándo? Dice una vieja canción popular mexicana y algunos piensan que se podría ajustar a la situación del diputado federal por el Partido Verde, Mario Javier Peraza Ramírez, que renunció a su bancada para unirse a la del PRI. El legislador ya fue tricolor hace algunos años, pero cuando surgió el boom de morena se puso la camiseta del verde y compitió a la Diputación Federal con la bandera de la autollamada Cuarta Trans Transformación. Ahora que Morena ya tiene a sus gallos para Yucatán, el diputado volvió al PRI en busca de ser postulado a una candidatura. Tal vez nos cuentan a la del gobernador. Sin embargo, algunos otros sospechan que don Javier no regresa a la querencia de manera sincera, sino por puro interés personal quién estará en lo correcto? Confidencial el financiero.
11: El morenista Ignacio Mier se curó las heridas. El precandidato perdedor a la gubernatura de Puebla hasta lo reconoció públicamente en los pasillos del Palacio Legislativo, luego de que su primo Alejandro Armenta lo dejó atrás en la competencia, admitió que lo primero que hicimos fue ir a traer un botiquín con todo lo necesario. Tiene ungüentos, tiene vendoletes, pero ya enfilado en otra precampaña, ahora para ir al Senado como premio de consolación, dijo Alegre. Pero todos estamos bastante sanos. Espero que también lo estén los miles de poblanos que tenían un sueño. Trascendió.
12: De milenio. Que por cierto, mientras Sandra Cuevas metió pausa a su conexión con el Frente Amplio por México después de ser marginada, su camarada Adrián Rubalcaba puso pausa a su renuncia al tricolor por el mismo motivo, aclarando que lo hace por la militancia honesta y no por la dirigencia del dedazo y la corrupción, en tanto el Tribunal Electoral de Ciudad de México revisa su recurso contra el proceso interno por la candidatura a la jefatura de gobierno asignada al panista Santiago Taboada de la razón.
11: Así que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado debe estar contento, pues ayer fue un buen día para su partido. La bancada en el Senado creció tras rendir protesta a Laura Ballesteros, quien pertenece a los Naranjas tras haber sido panista y es la suplente de Xochil Galvez, que dejó el escaño para irse a la precampaña. Y aunque no se oficializó. Todo mundo da por hecho que a este grupo se sumará la priista Claudia Ruiz Maciú, con lo que ahora el naranja tendrá 13 escaños. En el partido de Dante están en época de cosecha en varios ámbitos, por lo que han buscado jalar a su causa a figuras que se han inconformado con los procesos internos de sus respectivos partidos. Lo han intentado en la Ciudad de México, y aunque no han logrado los fichajes esperados, no se descarta que pronto se tengan noticias sobre nuevas adquisiciones. Pendientes.
12: Pepe Grillo de Crónica. Jornada de buenas noticias para el ejército mexicano. Por la mañana, el general secretario Sandoval develó en el Palacio Legislativo una leyenda en letras de oro sobre el bicentenario del H. Colegio Militar. Dicen las Crónicas que fue el primer titular de la Secretaría de la Defensa en emitir un discurso en la máxima tribuna de la nación. El general Luis Crescencio Sandoval dijo algo que todos deben tener presente. El ejército es el pilar fundamental de la democracia en México. Horas más tarde, para redondear el día, se dio a conocer la captura en Culiacán de un delincuente a quien apodan el Nini, identificado como jefe de seguridad de los chapitos Se dice que fue él quien el día de la fallida Captura de Ovidio Guzmán llevó a sicarios Hasta una unidad donde vivían familiares De soldados y amagó con dispararles si el ratón no era liberado Ovidio fue liberado en lo que se conoce como el culiacanazo La tarde más difícil para el ejército En lo que va del sexenio Pero el nini ya fue capturado y comenzará a pagar Todas sus fechorías Rayuela de la jornada
11: ¿Y qué tal si Acapulco se levanta? Antes de los oscuros augurios de
8: algunos
13: La Cofepris informó que será el próximo 29 de noviembre cuando se dé a conocer una resolución definitiva a las empresas que solicitaron autorización para la venta de las vacunas Pfizer y Moderna contra COVID-19 en el país. La dependencia federal considera que estos biológicos que actualmente cuentan con autorización de uso de emergencia son productos de calidad seguros y eficientes que necesitan completar la ruta con la actualización de información técnica y administrativa. Durante los próximos dos fines de semana se realizará el festival Jóvenes por la Paz, con el objetivo de recuperar el espacio público con espectáculos de calidad para las juventudes. Se presentarán más de 50 bandas como Comisario Pantera, Parranda Magna, Los de Abajo y Señor Bikini, entre otras. Las sedes serán el Parque de Cultura Urbana en el Parkour, los Faros de Escapotzalco y de Oriente y el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Este viernes 24 de noviembre se proyectará el cortometraje Sublevado, dirigido por el cineasta Roberto Cortés, que recrea desde la mirada de un joven civil el episodio histórico de la decena trágica. Este evento gratuito contará con la participación de un panel que platicará sobre el hecho histórico. La cita es a las 6.30 de la tarde en la Plaza de la Ciudadela. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: Noticias con Luis Cárdenas
12: la agenda del día. A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa desde Acapulco Guerrero. Más tarde, a las 11 de la mañana, presidirá la conmemoración del Día de la Armada. A las 8 de la mañana, el presidente con Canaco, Héctor Tejada, ofrecerá una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana, el movimiento especializado en temas de mujer, infancias y familia Unión Mujer ofrecerá una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. A las 10 de la mañana, dará inicio a la sesión plenaria en el Senado de la República. A las 11 de la mañana, iniciará la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados con un acto solemne por el Día Nacional de la Niña Indígena. y afromexicana. A las 11 de la mañana, la Embajada de Israel en México ofrecerá una videoconferencia de prensa para dar a conocer actualizaciones de la operación Espadas de Hierro. A las 11 de la mañana, Samuel García realizará un acto de precampaña en Matamoros, Tamaulipas. A las 11 de la mañana, el Instituto Nacional de las Mujeres realizará el Encuentro Nacional de Mujeres Constructoras de Paz, Construir Paz desde la Comunidad. Al mediodía, Claudia Sheinbaum realizará actividades de precampaña en Chiapas. A las 16 horas, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo de forma virtual la firma de convenios de colaboración con asociaciones civiles para cursos de sensibilización en en los módulos de atención ciudadana. A las 18 horas, Xochitl Galvez tendrá un encuentro con militantes del PAN en Ciudad de México. Hoy, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. En Toronto, se llevará a cabo la Cumbre de Canadá y la Unión Europea, a la que asistirán el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente del Consejo de Europa, Charles Mitchell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, visitará Cuba y el presidente electo de Ecuador, Daniel Loboa, asumirá el cargo en una ceremonia de investidura ante el Pleno de la Asamblea
2: 7
1: de la mañana. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el gusto, el privilegio que me da poder estar con usted un ratito cada día. Eh, tenemos harta cosa que platicar el día de hoy. Hay programazo. Más tarde vamos a, a platicar con dos colegas, compañeras, periodistas deportivas sobre este debate que traen en la Federación de Fútbol y en el Senado, la igualdad, la paridad de salarios... Entre las y los deportistas. Y me atreveré, les deportistes. Uh, la, la Y no es francés el tema. Pero así, o sea, a ver qué onda con, con todo ese asunto deportivo, ¿no? Porque las mujeres futbolistas están pidiendo, yo creo que con justa razón, pues que se les pague mucho más porque tú ves a un futbolista varón y gana millones y millones, y una futbolista igual muy buena estrella, pero mujer, pues gana mucho menos. Dicen porque se ve menos, porque pues como que eso no es comercial. Se va a armar buena la polémica, escríbame por favor, 557-113-1337. Vamos a platicar también más tarde sobre temas de salud. Hace un ingo de frío, pero cañón, está feo. Este, este Hay frentes fríos, ya lo escuchábamos con el Servicio Meteorológico Nacional, hay frentes fríos y cuando vienen estos frentes fríos hay también mucha enfermedad respiratoria. Hace unos días fue el día del EPOC... Entonces, vamos a platicar con una neumóloga reconocidísima sobre EPOC, pero sobre enfermedades pulmonares, pero sobre la gripita, pero sobre la influenza, pero sobre lo que está pasando ahora ahí también con un bicho en China que, que tiene muy alarmada a la gente en el norte de China, porque pues le está dando ahí algunos niños. Hay quien dice, ¿a poco viene otra vez un COVID? Dios no lo quiera, por favor, no. Bueno, al rato en nuestra sección de salud platicaremos sobre ese tema. Hablaremos con Oscar Valderas por la detención del Nini o del Chicken Little que eh, pues era el jefe de sicarios de Los Chapitos, lo agarraron ayer en Culiacán, Sinaloa. Eh, un operativo fortísimo, decían ahí los ciudadanos que estaban grabando, agarraron a alguien macizo, pues macizo, macizo, macizo. Nada más, y nada más y nada menos que el autor del Culiacanazo 1. Platicaremos sobre ese tema y sobre muchísimo más. Pero antes, saludo a la tele 6.4, teleabierta en varios estados de la República Mexicana. Saludo también a la forma millennial mbsnoticias.com. Estamos en Tuning Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Estamos en la forma digital a través de mbsnoticias.com que es tu casa. Entra en mbsnoticias.com. Ahí hay temas de conversación, videitos, imágenes, este, cosas para poder compartir, para poder entender la noticia. Hola a todos en la radio, en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando todo este hermoso territorio. Mi nombre es Luis Cárdenas y todos los días te lo digo con el corazón en la mano. De verdad, neta, neta, es un privilegio estar contigo un ratito. Poder compartir un ratito de tu vida es una increíble oportunidad que te aprecio en el alma. Gracias, gracias por dejarnos estar contigo. Gracias por dejarnos acompañarte. Es un honor. Las siete con Tres Minutos. 23 de noviembre, el año 2023. Vámonos con la información. Detienen al jefe de seguridad de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa, Helicópteros de la Marina y de la Guardia Nacional iniciaron ayer un sobrevuelo en la zona norte de Culiacán, Sinaloa, con el cual se complementó por tierra donde las autoridades policíacas confirmaron la detención del jefe de seguridad de los Chapitos, Néstor Isidro García, alias El Nini. El Nini, o el Chicken Little, el jefe de los sicarios de los Chapitos. Más adelante, Karina Méndez nos tendrá mayores detalles sobre esto que ocurrió pero quiero que escuche cómo fue parte del operativo. Este cuate, Néstor Isidro Pérez Salazar, el Nini... Insisto, había hecho el primer culiacanazo uno de los sicarios más peligrosos que existen en el país, protegiendo a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán. Ovidio está ya en la cárcel. Iván Archivaldo se ha vuelto uno de los principales objetivos para México y los Estados Unidos. Platicaremos con Oscar Valderas en un momento sobre este tema, hay una versión ahí, obviamente ninguna de estas puede ser confirmada, pero una versión que empieza a moverse en las redes y dice es que lo entregaron los chapitos, una especie de pacto con el gobierno para bajarle a la persecución porque ya quieren agarrar a Iván Archivaldo, porque ya quieren meter a la cárcel a los otros hermanos que quedan, bueno, hay hay mucho rumor, nada es evidentemente confirmado, pero con el conocimiento que tiene Oscar Valderas del de mapa de la criminalidad en el país y de los cárteles, pues estaremos dilucidando y analizando qué pasó con esta detención y qué se viene en la reconfiguración del cártel de Sinaloa, ya de por sí sumamente mermado por el poder del cártel Jalisco Nueva Generación y por las escisiones dentro del de mismo Sinaloa luego de la captura del Chapo Guzmán y su extradición, que viene, que viene en el mapa del narco, lo platicamos en un momento. En la Cámara de Diputados, durante una ceremonia en honor al Colegio Militar, el titular de la SEDENA Luis Crescencio Sandoval se comprometió a que el Instituto Armado continuará siendo un pilar fundamental de la estabilidad y la democracia.
14: El Instituto Armado continuará siendo uno de los pilares fundamentales de la estabilidad, de la democracia y de la unidad nacional bajo esa premisa seguiremos fortaleciendo la confianza que nos otorgan los mexicanos
2: guardando lealtad a las instituciones
1: Fíjese que hay malas noticias allá en Acapulco, encontraron otro cuerpo, con esto suman 50 muertos de manera oficial de manera extraoficial se habla de muchos más Particularmente algunos de ellos se va perdiendo poco a poco la esperanza de encontrarlos porque probablemente se los haya tragado el mar. Gran parte de los desaparecidos, de los que hoy no encuentran en Acapulco, trabajaban en el mar, trabajaban en eh, cargueros, trabajaban en, en la marina, en, en yates y pues es muy factible que se los haya llevado el mar, así de, así de triste. Son varias decenas de, de desaparecidos que reclaman los familiares. Oficialmente, tengo que darle el dato oficial, no se me enoje, oficialmente son 50 personas que perdieron la vida. Por otro lado, ayer hubo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y ahí habló Francisco Cervantes. Sostuvo que el compromiso para que el sector hotelero agilice la reapertura de cuartos podría superar los 3500 cuartos de hecho que habían ofrecido inicialmente en este momento hay eh, pues ya casi una casi 60 hoteles operando de manera pues media, de manera regular, de, de, operando como pueden llegar a operar. Pues debido a, a toda la reconstrucción que se está haciendo. Pero ahí van, pian pianito, abriendo Acapulco. La idea también es que la Convención Nacional Bancaria, que se realiza en abril, el 18 y 19 de abril del siguiente año, se haga de nueva cuenta en Acapulco. Escucha a Francisco Cervantes.
9: Seguimiento sobre cómo va Acapulco, la apertura de hoteles, de restaurantes, de centros comerciales, bancos, de farmacias. Pues estamos trabajando muy rápidamente en el restablecimiento de los retos importantes, es la basura. Hoy en la mañana el ingeniero Slim mandó fumigar, hizo fumigaciones aéreas. que Se está haciendo con cal también, para que no empiecen los olores y las infecciones. Pues estamos ahorita en el tema de salud muy enfocados en eso, ya con un compromiso de, a más tardar en abril, tener avance importante para la reactivación económica. Ahorita nos dio a conocer el secretario de Hacienda. Hay un paquete importante de ayuda para reactivación, las afectaciones, por remodelaciones. Con el compromiso de seguridad, que haya seguridad tanto carretera como en el puerto, que el presidente ahorita mencionó, que compromete para que Acapulco sea el puerto más seguro.
1: Entre Israel y Gaza... Entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamas, continúa el conflicto. Si bien en estos momentos hay una tregua, es una tregua bastante endeble. El asesor de seguridad nacional del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que el intercambio de renes por prisioneros palestinos se ha retrasado, al menos hasta el próximo viernes. Dice que los contactos sobre el acuerdo continúan, pero tensión otra vez en el Medio Oriente ojalá que dure, ojalá que puedan liberar a algunos de estos renes y de corazón lo digo, ojalá que sean que sean los mexicanos los que puedan volver a su patria, a este país que los quiere, a este país que ellos también quieren, a este país del cual son originarios, a este país a los que les gusta decir groserías decir tacos, lo decían algunos de los amigos de los renes que están allá este, secuestrados por jamás y dicen, oigan, pues por favor hagan hagan algo que el gobierno haga algo que, que haya una, un, una situación un poco más se activa, hay dos connacionales secuestrados por un grupo terrorista y aquí pues no, no se habla mucho de esos temas, ojalá de corazón que entre los liberados pronto estén los dos compatriotas mexicanos secuestrados por jamás en la franja de Gaza y también hay otros dos secuestrados en Yemen por los piratas sutíes, siete con diez minutos
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: Hay un dictamen en la Cámara de Diputados que tiene la intención de bajar la jornada laboral y que en vez de que trabajes 48 horas a la semana, solamente trabajes 40 horas a la semana. Esto se traduce en algo muy simple. Que no trabajes los sábados o que no trabajes dos días a la semana. Si haces tus ocho horas diarias... 8 por 5, 40 que solo trabajes 5 días a la semana y 2 días los descanses pero hay un problema uno es que el dictamen y las propuestas legislativas están hechas un poco con las manitas por no decir con las patitas los hicieron muy mal este, hay, hay muchos errores hay cosas que no pueden funcionar está la duda de que oye, órale, va ¿Ya no voy a ir los sábados a trabajar y me lo van a pagar? Se supone que sí, te lo tendrían que pagar. Pero en los resquicios y recovecos legales pues podría ser que no. Pues muchos trabajadores incluso tampoco están muy contentos con la propuesta. Se ha abierto, parlamento ha abierto y hay discusiones. La neta parece que nació muerta esa propuesta. Va a haber modificaciones y se antoja bien complicado que se vote para lo que queda del periodo ordinario de sesiones, pero pues todo puede pasar. Mire que si hay una característica de estos tiempos es que todo nos sorprende. Angélica Melín, cuéntanos.
8: Hola Luis, buenos días. Así es, en la Cámara de Diputados se confirmó que el proyecto de dictamen con la reforma constitucional en materia laboral que reduciría la jornada de trabajo de 48 a 40 horas a la semana y en consecuencia garantizaría al menos dos días de descanso para los trabajadores en el país, tendrá modificaciones. En la Cámara se le sigue dando largas al asunto y es que ahora no solo se prevén cambios al proyecto que ya había sido previamente aprobado por prácticamente todas las fracciones parlamentarias, y solo salió con la abstención de la bancada del PAN, sino que ahora se ampliará el turno a las comisiones. El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, fue quien señaló que el documento original presentado por él y su compañera de bancada Susana Prieto va a tener cambios.
15: Se queda abierto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios y también los diputados a través de las comisiones de seguridad social, la propia de puntos constitucionales y la de, del trabajo puedan seguir enviando las inquietudes o aportaciones que quieran hacerle al dictamen para que de esa manera ya sesione la Comisión de Puntos Constitucionales con todos los puntos de vista que se han generado derivados tanto del Parlamento como de las propuestas que hagan en lo individual diputadas y diputados como sus grupos parlamentarios y pueda eh, dictaminarse.
8: Aunque el diputado Mier Velasco dijo que la intención de Morena es que el proyecto salga al menos en San Lázaro en este mismo periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del próximo 15 de diciembre. Cuando se cierran los trabajos en la Cámara, la ruta se ve difícil de cumplir y es que la Mesa Directiva amplió el turno para la revisión de la propuesta. No solo tendrá revisiones en la Comisión de Puntos Constitucionales donde originalmente se aprobó el dictamen existente, sino que ahora las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social lo valorarán y determinarán si se le hacen algunos ajustes. Asimismo, la Mesa Directiva del Recinto recibió de la Junta de Coordinación Política el reporte con las conclusiones del Parlamento Abierto y también los libros blancos del mismo. Es el reporte, buenos días.
1: Gracias Ángel y Camelín. 7 con 15 minutos, es la hora de la politiquería.
4: El próximo año, 2024, el pueblo de México va a decidir si regresa al pasado de corrupción y privilegios o camina por la cuarta transformación de la vida pública de México.
3: Vamos a ganar, no tengan la duda. Del otro lado, enfrentamos un movimiento que no tiene nada de transformador y está preparándose para ganar la elección haciendo trampas. Y no lo vamos a permitir. No somos iguales. Su servidora sí respeta a la mujer. ¡Para
1: 7 con 16 minutos de la mañana, hoy 23 de noviembre. Bueno, pues comenzamos con varias cosas que están sucediendo en la política mexicana y en el marco de, de las campañas presidenciales. Estas no son precampañas, estas ya son campañas. Ayer, por cierto, el INE jaló las orejas a las y el candidato presidencial, diciéndoles que pues, no pueden andar diciendo propuestas. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Nomás para conocer las bonitas caras de los tres. No, no pueden hacer propuestas porque se supone que es una precampaña. Pero la precampaña pues no es precampaña, es una campaña adelantada. Híjole. Sí, y, luego, y luego se quejan los políticos, ¿no? Y regañan a los ciudadanos que ¿por qué están tan alejados de la política? Pues ¿por qué será? Bueno, a ver, empiezo primero con lo que está pasando con el Senado de la República y el nombramiento de la que será nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia después de que Arturo Saldívar renunciara hace unos días. Ya Arturo Saldívar no es ministro de la Corte. De ministro de la Corte ahora es eh, pues parte del equipo de Claudia Sheinbaum, porrista, analista, pilar, póngale el adjetivo que quiera. Pero ya no hay ministro en la Corte. La Corte debe tener 11 ministros, falta uno. ¿A quién van a nombrar? Bueno, pues están las tres propuestas. Berta María Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde. Lenia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres. Y María Estela Ríos González, que es la actual consejera jurídica. Y que, por cierto, cosa curiosa, la actual consejera jurídica trae un pleito tamaño caguama con la misma corte por el asunto de los fideicomisos. ¡Qué relajo! Bueno, pues la siguiente semana... Entre el martes o el miércoles van a comparecer ante el pleno, aunque no les van a hacer muchas preguntas porque pues, no vaya a ser que no se las sepan. Y luego pues ya vendrá ahí la votación. Tienen que lograr dos terceras partes, mayoría calificada. Si no hay mayoría calificada, pues entonces viene este una nueva terna y si ahí tampoco hay mayoría calificada, entonces ya no viene Eterna. Viene la propuesta que el presidente de la República tenga a bien en su sacrosanta regalada gana. Pues así es. Dos que te bate el Senado, el presidente escoge a quien se le pegue su gana, quien él quiera, como él quiera, de la manera que quiera. O la otra es que pues ya para la siguiente semana tengamos nueva ministra de la Corte entre estas tres postuladas. Por otro lado, Claudia Sheinbaum, ayer en el marco de las campañas que no son pre-campañas, pero que oficialmente son pre-campañas, criticó a Xochitl Galvez por felicitar a Milei.
4: Fíjense, ahora el presidente que llegó a Argentina, el que ganó, va a privatizar la educación pública, la salud pública. ¿Y quién le aplaude? La candidata del Frente. ¿Quién le aplaude? Fox, Calderón, porque eso es lo que ellos son. Esa es la diferencia con el otro proyecto. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el pueblo de México conserve y profundice sus derechos.
1: Bueno, el mismo Millet ya ha aclarado que no se va a privatizar ni la educación ni tampoco el sistema de salud, que es un asunto progresivo, pero lo que sí se va a privatizar muy pronto, pues son muchas otras empresas del Estado argentino que están reportando más bien pérdidas. Es cierto también que Xochitl Galvez felicitó y luego se retractó de la felicitación al mismo Milei, pero ella está en otro tema. Xochitl Galvez en Chihuahua respondió a Sheinbaum y... Dijo esto sobre la acusación de que ella está lucrando con la tragedia de Otis
3: gobierno abandonó a la gente de Acapulco y de Coyuca. Es increíble. A ver, yo caminé, caminé cuatro kilómetros entre la gente, con la gente de Coyuca. Yo me puse a trabajar. La gente lo que quiere es que te pongas a trabajar. La verdad es que no van a ir porque se les cae la cara de vergüenza de haber abandonado a la gente de Acapulco y de Coyuca. Al ejército no le corresponde distribuir medicamentos. Yo no le quiero desear mala suerte al presidente, pero creo que si se asesorara adecuadamente con alguien que le entienda la logística, se daría cuenta que va a ser un este almacén grandote.
1: Samuel García se detuvo en algún paraje y grabó un video para hablar sobre energías limpias. Escuche. Aquí en Nuevo León le apostamos al futuro, le apostamos a las energías limpias. Es el futuro contra la vieja política, que le apuesta al carbón, que le apuesta al petróleo. Eso está haciendo un daño tremendo en el cambio climático. Y por eso aquí, responsables, Nuevo León tiene una nueva constitución. Así queremos la de México. El derecho humano al medio ambiente sano, a la calidad del aire y a usar energías renovables. Acabo de ver hace unas horitas un TikTok en donde una chava se va al TEC de Monterrey, creo que es el TEC de, de Nuevo León, justamente, al TEC de, de Nuevo León, y se pone a preguntarle, oye, ¿por quién vas a votar a los chavos? A los chavos que tienen 18, 19, 20 años. Casi todos dicen Samuel García. Al rato le comparto el video. Está, a, a mí me impactó, por uno, porque también te das cuenta de que muchos chavos están hasta el gorro de la política, les da pena hasta hablar de política, no son son chavos del texto, son, son chavos, vamos, entendamos este asunto económico, incluso no de socioeconómico, cultural, etcétera, me impactó un poquito ese video, al rato se lo comparto aquí en nuestras redes sociales. Por cierto, en más de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado pidió que no prejuzguen a
15: Palazuelos,
1: no prejuzguen a Palazuelos, es Dante Delgado,
15: Mientras no se acrediten que existen supuestos que no son legales, no vamos a validar esos pronunciamientos. Así que lo digo con absoluto respeto. Mientras estén a salvo los derechos de los ciudadanos, nosotros no vamos a prejuzgar.
1: No, es que él fue, don Dante. Él fue el que dijo que habían matado, que se habían echado a unos. Él fue. Eso sí, don Dante, le da muchos votos. Y a usted lo que le importan son los votos, entonces supongo que hará lo correcto, ¿no?, ponerlo como candidato. No importa que Patricia Mercado y que lo que queda de moralidad del Movimiento Ciudadano, pues esté diciendo, oiga, neta, Palazuelos, eh, ya lo veremos. A ver cómo le baja, Palazuelos, ¿ganará o no ganará? ¿Quedará o no quedará en el Senado? Mientras pide Dante Delgado que no se prejuzgue, pues si él fue el que dijo que se había matado a algunos, si, si le están acusando de abusos en sus hoteles pero no prejuzguen a Palazuelos. Está bueno, está bien. Siete con veintitrés minutos. ¿Se acuerda de Adrián Rubalcaba? El que hizo coraje porque él no fue y fue Santiago Tabuada porque dijo que hubo una imposición. ¿Se acuerda que renunció al PRI? ¿Se acuerda que luego dijo que iba a apoyar a Ernestina Godoy en venganza? ¿Se acuerda de todo eso? Pues, ¿qué cree? Que siempre no, que sí se queda en el PRI. Alberto Zamora, cuéntanos. Luis, buenos días.
16: Al dar a conocer que puso en pausa su renuncia al PRI, el alcalde con licencia en Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, informó que interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, a fin de que se le permita participar en el proceso interno para la definición de la precandidatura al gobierno capitalino. En conferencia de prensa, Rubalcaba dio marcha atrás a su decisión de renunciar al tricolor al reconocer que hizo el anuncio de que se iba del partido. Partido desde el enojo. Hizo un llamado a la precandidata presidencial Xochitl Gálvez para que intervenga en este asunto al recordarle que ella pudo participar en el proceso interno del Frente Amplio por México. Exigió que se le presenten las encuestas y las evaluaciones que utilizaron los dirigentes de los partidos políticos opositores para determinar que el panista Santiago Taboada es el mejor posicionado.
1: Hoy somos competitivos, es momento de no ceder. Xochitl, te repito, no seas parte del dedazo. Muchos confiaron en ti. Confiamos en que eres capaz de poder decirle a los partidos que convoquen a lo que tú no quieres, que es que se violente la democracia.
16: El alcalde dijo que este jueves se reincorporará formalmente a sus actividades en Coajimalpa porque dijo que no va a descuidar el trabajo en territorio. Evitó responder a los cuestionamientos relacionados con su anuncio de que apoyaría la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, lo que va en contra justamente de la postura que ha asumido el Frente Amplio por la Ciudad de México.
1: Luis, mi reporte, muy buenos días. Es Alberto Zamora. Gracias, Alberto. Es Ra ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo este asunto? Las rupturas, los repartos de las candidaturas. Le, le fue muy bien al PRI, eh, por cierto, en la alianza. Ahí este, han criticado mucho al, al panismo porque pues, el, el PRI se está llevando varios de los eh, de los puestos de Senado y, y, de, y de los distritos, etcétera. ¿Cómo ves todo este asunto, Es Te mando un abrazo. Buen día.
17: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, se trata fundamentalmente de una negociación en donde parecería ser que Acción Nacional simple y sencillamente se dio posiciones, no sabemos por qué, quizá básicamente decían por el hecho de que pues como tienen la presidencia de la república, la candidatura, por supuesto, y también la propia pues, Ciudad de México, pues el resto del país se tuvo que manejar bajo otra lógica. Estamos hablando fundamentalmente de un eh, PRI que tiene, pues eh, ahora sí que una buena parte, si no es que la mayoría de posiciones a competir. Y esto, pues cuando uno se pone a ver la correlación de fuerzas, o sea, ¿Qué poder tiene cada uno? Pues resultaría que eh, la verdad es, eh, digamos, por no decirlo, una negociación bastante mala para Acción Nacional más allá de lo que pueda llegar a representar este tipo de compromisos políticos, siempre hay que ceder una parte para que la otra finalmente actúe, lo cierto es que en este rejuego, donde hay que recordar que hasta el PRD le entró al pleito diciendo que ellos también pues, iban a salirse en algunas partes o, o prácticamente fuera de la alianza, si es que no se les reconocía su capacidad de solución esta semana pues ahora resulta que finalmente hay acuerdo, estamos hablando fundamentalmente de acuerdos partidarios en donde parecería ser que la candidata, como lo decíamos el lunes pasado, la candidata presidencial, pues no le entra al asunto, no está. Dice Xochitl Galvez que se trata fundamentalmente pues de lo que podríamos llamar una especie de separación de funciones. Yo hago campañas y ellos reparten puestos. Pero en el momento en el que se están definiendo este tipo de, eh, digamos, digamos, eh, posiciones a, a competir si dentro de tu estructura partidaria y hablando fundamentalmente del PAN no tienes digamos acuerdos o, o, o la aceptación total y hay ahí ya pues símbolos de, de disidencia por parte de Damián Cepeda y de otros unos otros que dicen es que cómo es posible que hayan negociado posiciones casi paritarias frente a un partido como el PRI, en donde pues, la diferencia entre acción nacional en términos de poder político es enorme. Yo sigo pensando que, bueno, pues más allá de que si sí fue una buena o mala negociación, lo que resulta o brinca en este sentido es que es algo en donde el, pues, Xochitl y Alves tendría que tener, pues ahora sí que la primera palabra. Y la primera y la última, en el sentido de decir, bueno, aquí están las, las posiciones y las negociaciones. Cuando Adrián Robolcaba dice lo que dice, independientemente de la figura de Robolcaba es que eh, pues lo que sucedió allí es... Eh, digo, digamos que un acuerdo en donde, como ya lo platicábamos, no tuvo, no tuvo el control o no tenían el control con respecto a la forma, la forma y el fondo de la propia negociación. Eh, veremos si esta, esta situación no provoca eh, diferentes eh, salidas, rupturas. Creo que esa es la parte más grave que puede tener dentro de el de, Alguien diría ¿y del otro lado, bueno, pues sí, nada más que del otro lado, el tienen un aparato de control mucho mayor, con presupuestos mayores y además con el poder. Están, tienen la presidencia de la república, la utiliza el propio López Obrador como mecanismo para pues eh, digamos cubrir eh, lo que serían las eh, posibles rebeliones eh, como por ejemplo el caso de, de García Jarfucho, uno diría bueno pues ¿cuál es la diferencia? que, Pues por lo pronto se lo llevaron a la propia campaña después de haberlo sacado digamos que violentamente de la jefa de la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eh, y en ese sentido, pues ahora sí que el poder funciona como cemento de forma muy clara y en el otro lado, pues obviamente no lo tienen. No hay esa perspectiva, no hay esa capacidad y lo que tendría que ser el liderazgo partidario de pues eh, la candidata presidencial sigue manejándose en términos de partidos políticos que pues se siguen, diría yo, uh -huh. repartiendo lo que puede ser Luis, pues simplemente una derrota o, la, o las migajas de la propia derrota, Luis.
1: Como siempre, Ra muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes, ahí en arroba Z Shavot. Buen día, Ra Gracias, buen día, Luis. Son las 7 con 29 y la prensa que trae.
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
18: Uno.
1: El frío aterriza en la Ciudad de México, hoy la primera plana del Gran Diario de México, del Universal... ¿Qué frío está haciendo? Soltaron a los pingüinos, soltaron a los pozos polares, está cañón. Eh, cuídese mucho por el tema de las altas, de perdón, de las bajísimas temperaturas. Eh, hay, hay algunos vientos ahí también eh, bastante preocupantes, algunas lluvias. Hoy, ahí en la primera plana del diario El Universal, a, a quien también le aprecio, por cierto, hago mi comercial, como, como todos los jueves. Este, hoy se publica mi columna desde el abismo, en donde hablamos del próximo Miley mexicano. Échele un ojo si tiene ahí oportunidad. Gracias por el llamado que nos hacen en la primera plana y en el, en el Universal. Eh, hay eh, mucha información el, en torno a lo, del, a lo del frío, ahí en la A20, vale, vale la pena hoy el Universal pues tiene esta portada de alguien que pues uno pensaría está en un país en donde hace muchísimo frío, no es aquí en la Ciudad de México, en donde no estamos acostumbrados a estos, a estos climas y a estas temperaturas. Dos. Uf, qué foto la que tiene hoy la jornada en la primera plana, es una foto de AFP Probablemente una de las candidatas a Wordpress Photo para el siguiente año es el desconsuelo de mujeres palestinas durante el sepelio de un familiar que murió ayer en un bombardeo de las fuerzas, de las fuerzas israelíes sobre el campo de refugiados de Nalbus en Cisjordania. No necesariamente la tregua es para toda Palestina, pues hay bombardeos también en algunas otras zonas. Ahora es Cisjordania, ya no la Franja de Gaza. La jornada ha dado gran cobertura a esta guerra que hasta el momento lleva más de 15 mil muertes. Échale un ojo, hoy esa fotografía, vaya que apachurra el corazón, es la primera de la jornada. Las 7 con 31 minutos.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
1: Oiga, hay una especie de breaking news que está eh, dando a conocer la Organización Mundial de la Salud, voy a una breve pausa, hay eh, preocupación en el norte de China por un nuevo virus, un virus muy parecido a lo que sería COVID-19, regreso con Arturo Barba para que usted lo pueda escuchar de, de viva voz. ¿Qué está pasando con este nuevo virus y por qué está preocupando tanto al norte de China? Hay una información que está saliendo hace unas horas de la Organización Mundial de la Salud preocupada por esto que sucede allá en China. Regreso con Arturo Barba después de la pausa. 7.23, un día como hoy... 7.32, perdón. Un día como hoy fallecía José Alfredo Jiménez. Regresamos.
2: Las siete
1: con treinta minutos. Arturo Barba, ¿qué está pasando? Nos enlazamos con Arturo Barba, nuestro colaborador en temas de ciencia. ¿Qué está pasando con esta neumonía que, que se está generando en el norte de China? Eh, la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado, una declaratoria al respecto del tema. Enfermedades particularmente afectando a algunos niños. Cuéntanos, Arturo, buen día.
19: ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Sí, la Organización Mundial de la Salud el día de ayer solicitó información al gobierno de China para que informe estos casos, digamos, atípicos de un eh, tipo de neumonía que le han llamado ambulante en el norte de China y que afecta principalmente la, la provincia, la ciudad de Pekín y, y el norte de China. El problema es que no se sabe de qué se trata. Es un eh, caso de neumonía micoplásmica, es decir, una infección bacteriana común, generalmente afecta a los niños y niñas más pequeños, que les causa afecciones respiratorias, difícilmente requiere hospitalización, por eso se le llama neumonía ambulante, y no se sabe qué es lo que lo causa, Luis. Eh, recordemos que en 2019, a finales de octubre, eh, se Empezaron a detectar los primeros casos de COVID-19 allá en China. No se sabía, por supuesto, qué es lo que lo causaba. Y eh, la Organización Mundial de la Salud se enteró hasta diciembre, es decir, mucho tiempo después. Y ahora la OMS ha activado estos protocolos de alerta temprana y se ha puesto en contacto con el gobierno chino. En 2000, en, en este, hace 10 días, Luis, en el 13 de noviembre, el gobierno chino dio una conferencia de prensa a los medios chinos. Por supuesto, no se... Sé, dio a conocer mucho a nivel internacional, pero de acuerdo al portal de Daily Ch China News, eh, esta, esta conferencia se informó a, la, a los padres y madres de familia y allá en China que tuvi tuvieran calma, porque se habían estado detectando varios casos, Luis, más de mil casos de, de infecciones, ya hay varios hospitales que están llenos, están abarrotados, eh, la televisión china ya empezó a transmitir algunas imágenes de cómo los hospitales no se dan abasto. El problema, Luis, es que efectivamente no causa graves daños en los niños y niñas, pero al infectar a los adultos mayores eh, suele ser un poco más grave la neumonía micoplásmica. Eh, Luis, no se tiene mucha información, eh, pero eh, lo, las autoridades, tanto chinas como la Organización Mundial de la Salud, están pendientes del avance de esta eh, en neumonía ambulante, se le llama a Luis. Recordemos que en el 2019 así empezó la pandemia de COVID-19 que pronto se extendió en el mundo. De hecho, Luis, ya se han detectado algunos casos en Vietnam, en China, están prontos a, des a celebrar el año nuevo, así es que Luis, bueno. estamos pendientes de la información que se genere al respecto.
1: Gracias, gracias por el reporte, Arturo. Te mando un abrazo y bueno, pues ahí estamos haciendo retweet también a este informe que a esta declaración que da la Organización Mundial de la Salud. Salió ayer en la noche, cerca de las diez y media de la noche, tiempo de México. Ahí está simplemente la advertencia. No es una pandemia, no se está declarando nada, pero sí si hay una advertencia y si empiezan a poner, pongámosle así focos amarillos, ¿no?
19: Así es, sí. Solo hay que estar pendientes de cómo se desarrollan los casos. Porque recordemos que el gobierno chino suele controlar férreamente mucho la información y más ante este tipo de eventos, Luis.
1: Gracias, gracias, Arturo. Muy buenos días. Muy buen día. Deportes con Eddie Chabot.
19: Deportes
15: con Eduardo Chabot. Buenos días Luis, qué placer saludarte a ti y a tu audiencia una vez más para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Y mientras las redes sociales seguían mostrando la indignación de la prensa hondureña tachando de robo la victoria del tri en vez de realizar una autocrítica a la incapacidad de su equipo de proponer en el juego y buscar un gol que les diera el pase, nosotros nos preparamos para la primera edición del play-in de la Liga MX. Recordarle a la audiencia cómo funciona esto, el séptimo lugar de la tabla se enfrentará al octavo para definir al lugar 7 de la liguilla Mientras que el perdedor se enfrentará A quien gane del partido entre el noveno Y décimo lugar Por el último boleto a la fiesta grande Todo a un solo partido Es decir que hoy a las 7 de la noche El San Luis que fue séptimo Pero que llega con cero triunfos en sus últimos cinco juegos Recibirá a León que es octavo Y el ganador pasará como séptimo Para medirse a Monterrey en los cuartos de final Mientras que el perdedor tendrá Una segunda oportunidad el sábado Cuando se mida al ganador del juego de esta noche en punto de las 9 entre Santos, que es noveno, y Mazatlán, que con cuatro victorias en cinco partidos alcanzó a meterse de décimo. El ganador del partido del sábado será el rival del líder general, el América, en el inicio de la liguilla. Así que empieza la emoción esta noche con el play-in de la Liga MX. Y también tenemos actividad de equipos clásicos, pero en la liga de expansión. Ayer comenzaron las semifinales, donde el Atlante se midió a Leones Negros con el equipo azulgrana, sacando una importante ventaja para la vuelta al vencer ser 3-1 a 1 al equipo de la UDG, mañana la ida de la otra semifinal entre los mineros de Zacatecas y el líder de la competencia, el equipo de Cancún FC, en punto de las 7 de la noche, donde la situación está tensa es en Argentina, pues después de la victoria histórica del albiceleste en el Maracaná ante Brasil, el técnico de la selección campeona del mundo, Lionel Scaloni, dejó entrever que no sabe si se mantendrá como entrenador del equipo, algo que sorprendió y preocupó a todo mundo, pues además de venir de ser campeón mundial y anterior anteriormente de Copa América, Argentina vive uno de sus mejores momentos en los últimos años, pero esta novela tiene historia que contar, pues ayer Gustavo Gravia, periodista de primer nivel argentino, reveló que el enojo de Scaloni se debe a temas políticos y su mala relación con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, luego de que Sergio Massa, quien hasta la semana pasada era el candidato a la presidencia argentina por el partido peronista Unión por la Patria y que perdió la elección posteriormente, le haya solicitado a Tapia que los jugadores se tomaran una foto con él para mejorar su campaña, algo a lo que los jugadores no accedieron y que sin duda fue la gota que derramó el vaso en la relación de Scaloni con el presidente de la AFA, además de esto también surge la noticia de que la propia asociación argentina no le ha pagado al cuerpo técnico el dinero prometido como premio por obtener el mundial, así que este drama sigue su rumbo, por ahí suena Javier Mascherano como reemplazo en caso de que Scaloni decida dar un paso al costado, pero por ahora todos calmados no ha tomado una decisión oficial, lo que es un hecho es que la gestión de Chiquitapia ha estado llena de polémica y temas extracancha y que si le faltaba algo por destruir al gobierno actual de Argentina podrían despedirse del poder llevándose entre las patas al estratega que le dio al país su primer mundial después de más de 30 años de espera donde todo es alegría es en Estados Unidos donde comienzan los partidos del día de acción de gracias en la NFL dentro de unas horas tres partidazos todos divisionales a las once y media de la mañana los Lions de Detroit buscarán seguir su gran ritmo Recibiendo a los Packers de Green Bay, los Cowboys querrán festejar a lo grande en Dallas al recibir a los endebles comandes de Washington a las 3 y media de la tarde. Y cerramos con otro partidazo a las 7.20 de la noche cuando los Seahawks se midan en Seattle a una de las más grandes pruebas esta temporada al recibir a Brock Purdy y los 49ers de San Francisco. Finalmente, la NBA celebró esta fiesta nacional la noche de ayer con muchos partidos donde destacó la victoria de los Hawks sobre los Nets en tiempos extra y otra vez llegando a 147 puntos, una noche antes Atlanta había hecho 152, una de las mejores ofensivas de la liga, Boston se sigue consagrando como el máximo candidato de la conferencia este, al derrotar a Milwaukee 119 a 116, Minnesota sigue su buen momento al vencer a Filadelfia 112 a 99, Golden State cayó con Phoenix 123 a 115 mientras que los Lakers sucumbieron ante los Mavericks 104 a 101 nota aparte lo acontecido en el partido de los Spurs que cayeron en casa con los Clippers, equipo en el que juega Leonard quien salió hace más de cinco años de San Antonio de muy mala manera y ante los abucheos del público algo común Greg Popovich coach del equipo tejano agarró un micrófono y pidió a los aficionados que dejaran de abuchear una decisión que causó mucha controversia por la libertad de los aficionados a expresarse de esa forma hacia quienes ellos consideren necesario hacerlo pero si alguien lo iba a hacer era el entrenador más ganador en la historia de la NBA Luis. hasta aquí la información deportiva nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte. En un
0: momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Primera quincena de noviembre, datos interesantes, no sé si preocupantes, pero interesantes de eh, la inflación, repunta la inflación. Para, para preocuparse, querido Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
20: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchen. No, yo creo que no es un dato para preocuparnos. Ya habíamos comentado en este espacio que tras los datos que dieron cuenta del comportamiento de la inflación durante el mes de octubre hacia lo que restaba de este 2023, lo que cabría esperar era el repunte cíclico y natural de los precios de acuerdo con su desempeño año tras año, que suele ser un desempeño de ajuste al alza durante los dos últimos meses de cada año, además del primer año del, del año siguiente. Lo que se difundió el día de hoy muy temprano por parte del Inegi fue el comportamiento de los precios durante la primera quincena de este mes de noviembre. Cierto, la inflación en los primeros 15 días del décimo primer mes de este 2023 resultó superior a lo que estaban estimando los analistas y en consecuencia, el resultado, lo mismo en la comparación quincenal que en la comparación anualizada, es el de una inflación que supera la que, se, la que se registró al cierre de octubre pasado Los precios pasaron de un 4.25% de incremento hasta finales de octubre A un 4.32% en la primera mitad de este mes de noviembre ¿Cuáles son los principales causales de este incremento, de este repunte de los precios? Bueno, tal y como había venido sucediendo en la mayor parte del año, Luis el, La combinación de aumentos en los precios de frutas Aumento en los precios de legumbres, aumento en el precio de la carne de pollo, de res y de cerdo y el repunte moderado, pero repunte a final de cuentas en el precio de los combustibles. La combinación de estos incrementos en productos que son muy sensibles para la economía personal, para la economía familiar, pero también para la actividad económica en general, como son alimentos y combustibles, es lo que provocó este repunte estacional de los precios. Ahora, lo interesante será observar qué va a ocurrir durante la segunda quincena de este mes de noviembre, tomando en cuenta, desde luego, las ofertas y los ajustes a la baja temporal en los precios de productos y de servicios que tuvieron lugar durante la famosa campaña del Buen Fin. Si efectivamente la inflación en la segunda quincena de noviembre vuelve a desacelerarse, estaremos frente a un evento que por primera vez habrá influido positivamente sobre el desempeño de los precios. De lo contrario, es decir, si la inflación mantiene esta trayectoria al alza que la caracteriza en el cierre de cada año, pues estaremos frente a otro buen fin donde lo que imperaron fundamentalmente fueron las meses a intereses y el uso de las tarjetas con descuentos y puntos y premios, más que un ajuste realmente importante a la baja en los precios que estimulara una desaceleración adicional en la inflación, Luis. Gracias
1: como siempre querido Pedro, te seguimos en tu red
20: Sígueme en ayer y Twitter hoy en arroba Petello y Que tengan un espléndido jueves
1: Gracias es Pedro Tello, las 7 con 56 minutos
20: MBS Noticias
0: Con Luis Cárdenas MBS Radio presenta El Resumen Informativo Con Luis Cárdenas
1: Diana Alcaraz, qué gusto saludarte, muy buenos días.
11: Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y vamos con un resumen informativo porque esta mañana desde Acapulco, donde se lleva a cabo la conferencia de prensa matutina, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que la cifra de muertos por el huracán Otis aumentó a 50, mientras que aún, aún permanecen en calidad de desaparecidas 30 personas. La morenista detalló que continúan los trabajos para la, para la recolección de basura y evitar problemas de salud.
21: Les informamos la recolección de un total de 211.385 toneladas de basura, así como la limpieza de 322.35 kilómetros lineales de calles y avenidas principales. En este esfuerzo conjunto, además del, des, del despliegue de 4.231 personas de los tres niveles de gobierno, agradecemos y reconocemos el esfuerzo de 5.500 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el uso de 579 unidades de maquinaria, como camiones de volteo y retroexcavadoras.
11: Y prueba el inicio de la conferencia Luis, el, presi el presidente López Obrador, trabajadores del Hotel Encanto y familiares de personas desaparecidas luego del huracán Otis, categoría 5, se manifestaron a las afueras de la base naval para exigir al gobierno federal una ayuda real para el puerto y que no se suspenda la búsqueda de personas desaparecidas.
16: Y este sujeto indolente e insensible sepa, sepa que Acapulco requiere un plan de reconstrucción. Estamos viviendo la peor crisis sanitaria de todos los tiempos. Están las montañas de basura, toda la gente está enferma de la piel, de las vías respiratorias, del estómago. Es la peor crisis sanitaria de todos los tiempos. Y este sujeto indolente levantó la emergencia desde el 9 de noviembre. Ya basta de insensibilidad.
11: Y en más información, Luis, te comento que tras la detención en Culiacán, Sinaloa, de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, identificado como el jefe de seguridad de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el secretario de Seguridad Pública en la entidad Gerardo Mérida, informó que no hay riesgo para la ciudadanía y confirmó la ausencia de incidentes posteriores a la detención.
2: Nada al respecto que suspender, al contrario, yo le pediría o le pido más bien a la sociedad, le pido a la gente de Sinaloa, a la gente de Culiacán, que nos tenga confianza como fuerzas de seguridad pública, fuerzas preventivas, fuerzas que actuamos en fragancia. No vemos ningún indicio, reitero, de que hasta el momento se presenta alguna situación contraria a lo, a lo que pudiera estar pensando la gente. Lo que se vio son eventos que obedecen a una cuestión federal. Quiero ser reiterativo porque ellos tienen su trabajo y así lo llevan a cabo. No está la situación que pudiera Ver así, definitivamente los eventos que se han presentado son eventos que son aislados, que si bien en un momento actúan en forma violenta, bueno, es la
9: desesperación de ese tipo de situaciones
11: finalmente Luis, en un operativo especial de la Coordinación Nacional Antisecuestro, celebró el rescate a tres jóvenes deportistas que fueron secuestradas el domingo pasado cuando realizaban senderismo en una zona montañosa cercana al Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México. Las jóvenes se encontraban encadenadas en un domicilio ubicado en Isidro Favela, donde opera la familia michoacana. No se reportaron personas detenidas.
1: Tranquilas, ya están bien, tranquilas. ¿Todo va a estar claro, bien? Si somos, sí, somos de
12: la Policía del pues Estado, todo, todo va a estar perfecto. Talón, sí. Ya están a como salvo. Tranquilas, tranquila, todo no, va a estar perfecto. ¿No traes sisayas? ¿No traen sisayas? ¿No traen sisayas? Traigan sarachas, ¿no? Tranquilas, señorita. Ya van a estar bien. Si quieres, quítese el o que salga con todo el calcio. Te voy a quitar tu cen y a ver si sale tu pie amigo, ¿vale? No, no sale. Sí, sí, va, salir, va a salir más a ver. Tú no tranquila, cuidado. No, Tú no. tranquila. No, no. no, no.
1: Oye, enhorabuena por este rescate. También hay que hay, hay que reconocer cuando sí, se hace algo bien de la autoridad. Se hace algo bien. Y enhorabuena. Las chavas estaban, eh, estaban habían haciendo sido desaparecidas, senderismo. ¿no? Sí,
11: estaban haciendo senderismo el fin de semana pasado cerca uh -huh. del Centro Ceremonial Otomí, esta zona ahí en la, el Estado de México, muy uh -huh. boscosa, donde hacen mucho precisamente estas sí. estas prácticas. Las chicas fueron secuestradas por un grupo, este, pues dicen criminales, un grupo armado. Uh -huh. Se las llevan a un domicilio aquí en el municipio de Isidro Favela y ahí las tenían retenidas, encadenadas. Eh, oh, se Dios. dice que las personas pidieron un rescate a los familiares Pero al no lograr el, el rescate Pues empezaron este, empezó la búsqueda de estas chicas uh -huh. Estas personas se dan cuenta Huyen y logran dar con el domicilio donde están Y las logran
1: librar Diana Alcaraz, muchísimas gracias como siempre Y te seguimos en tus redes
11: Gracias a ti Luis, me encuentran en Twitter como Diana Alcaraz de.
1: Eres nuestra jefa de información, Diana Alcaraz Las 8 de la mañana Ya
0: estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos. Primeras planas. El universal.
11: Aumento salarial tiene bajo presión a microempresas. Estos negocios son mayoría en el país y nueve de cada diez de sus trabajadores son contratados con salario mínimo. Milenio. Operó inteligencia de Estados Unidos por tres años para la recaptura de Ovidio. Con la participación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna, estadounidenses lograron identificar diversas casas del hijo de Guzmán Loera. Reforma. Pelean en la corte quitar tope a Afores. Dana a Yasmín Esquivel, impugnación de Ejecutivo y la CONSAR. Alega juez federal que criterios de ley para limitar cobros es inconstitucional.
0: Excelsior.
11: Capturan El Nini, líder sicario de Los Chapitos. La DEA ofrecía 3 millones de dólares por su aprehensión. Néstor Isidro Pérez Salas, jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán y operador del tráfico de Fentanilo, fue detenido en un operativo federal en Culiacán.
0: Animal político.
11: Detienen en Culiacán a Néstor Isidro Pérez El Nini, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos. La jornada. Inminente. El aval para que la IP venda vacunas anti-COVID, Cofepris, Pfizer y Moderna cumplen con los últimos trámites.
0: El financiero.
11: Superará inversión extranjera directa a remesas en 2025 por Newshoring. Anuncios de inversión de 120 empresas solo este año supone unos 44 mil millones de dólares multianuales, según reporte.
0: El economista.
11: México redobla el paso de inversión foránea de minería al cierre del tercer trimestre. Captó 2.737 millones de dólares, el mayor monto para este lapso en 10 años.
1: Las ocho de la mañana con ocho minutos. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp que está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Es el siete. Va de nuevo 557131337. En un momento vamos a tener una, una muy buena mesa de análisis en torno a este asunto que ha generado muy buena polémica. ¿Qué tanto debe de haber paridad en los salarios entre hombres y mujeres en el caso de los deportistas? o Se pugna porque sea una cosa inclusive de ley. Hay quien argumenta que no, que hay temas ahí de mercado, que porque no se vende más en un juego de fútbol de varones que en un juego de fútbol de mujeres... Bueno, lo platicamos aquí en este espacio y por supuesto que la suya es la opinión más importante. Le recuerdo que tenemos redes sociales, arroba Luis Cárdenas MX, estamos en todos lados y también en arroba MBS Noticias. Síganos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos, en todos lados. La red más fregona de noticias que hay aquí en MBS Noticias, arroba MBS Noticias, 8 con nueve minutos. Detuvieron al Nini, o al Chicken Little, o al nueve, también le decían. Este hombre es el jefe de seguridad de los chapitos, Néstor Isidra García. Karina Méndez, buen día.
5: Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días, desde Sinaloa te saludo y te informo que después de las 14 horas de este miércoles helicópteros de la Marina y Guardia Nacional iniciaron un sobrevuelo en la zona norte de Culiacán, el cual se complementó por tierra con más de 300 elementos. Autoridades policíacas confirmaron la detención del jefe de gatilleros del cártel de Sinaloa identificado como Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como El Nini quien es el jefe de seguridad de Los Chapitos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Escuchemos lo que vivieron los vecinos durante la detención del jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán. El NIMI escapó en enero pasado durante un operativo realizado tras el Culiacanazo 2.0 en acciones que se realizaron en la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán. En el operativo, además de la detención, se aseguró una casa habitación en la isla Musala, zona exclusiva en la capital sinaloense. Mientras se realizaba la detención y el operativo, el aeropuerto internacional de Culiacán se mantuvo bajo resguardo en lo que el detenido se trasladaba a la Ciudad de México. Ante los hechos, el secretario de Seguridad Pública el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, informó que se tiene garantizada la seguridad en la región y aseguró que no hay riesgo para la ciudadanía y confirmó la ausencia de incidentes posteriores a la detención. Escuchemos al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez
2: nada al respecto que suspender al contrario, yo le pediría o le pido más bien a la sociedad le pido a la gente de Sinaloa, a la gente de Culiacán que nos tenga confianza como fuerzas de seguridad pública, fuerzas preventivas fuerzas que actuamos en fragancia no vemos ningún indicio, reitero, de que hasta el momento se presenta alguna situación contraria a lo, a lo que pudiera estar pensando la gente, lo que se vio son eventos que obedecen a una cuestión federal quiero ser reiterativo porque ellos tienen su trabajo y así lo llevan a cabo no está la situación que pudiera ver así definitivamente los eventos que se han presentado son eventos que son aislados que si bien en un momento
5: actúan en forma violenta bueno es la desesperación de ese tipo de situaciones Luis para finalizar te comento que el gobierno de Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares por la captura del NINI hasta aquí mi reporte desde Sinaloa continuamos con más información
1: es Karina Méndez allá en Sinaloa gracias Karina por los detalles tengo en la línea a Oscar Valderas, usted lo conoce perfectamente bien, colaborador en este espacio. Oscar, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
14: Hermano querido, muy buenos días. Pues siguiendo con atención desde ayer todo lo que pasa, eh, no solamente en Culiacán, sino alrededor de, de la capital
1: sinaloense. ¿Quién era este cuate? ¿Quién es este cuate? Pues quién es eh, Néstor, el Nini, el Chicken Little, tengo entendido, también le dicen el 9. ¿Qué tan importante es o no su detención?
14: Fíjate que la gente me ha preguntado de dónde viene el alias y creo que con eso puedo responder tu pregunta, porque cuando pensamos en Nini, pues pensamos en los eh, jóvenes que ni estudian ni trabajan. En el caso de Nini, el apodo, me cuentan, viene de que él ni pregunta ni deja vivos. Y esa era la manera en la que él trabajaba como jefe de seguridad de los hijos en Chapa Guzmán, principalmente pues, de Iván Archibaldo, pero también para Jesús Alfredo y para Joaquín Guzmán. Pero el DINI era mucho más que simplemente un guardaespaldas glorificado. De acuerdo con los cargos que tiene pendientes en una corte en el distrito sur de Nueva York, es el más grande traficante de fentanilo fuera de la familia Guzmán Loera, el gran comprador de armas militares, eh, principalmente explosivos y ametralladoras tipo Mimigón, un lavador de dinero en el sistema bancario estadounidense, también el tejedor de alianzas, por ejemplo, con grupos como La Plaza o como Los Pelones, y sin duda el declarante de guerra, digamos una especie de vocero eh, contra el mayo Zambara, contra el cárcel de Caborca, contra el grupo de los rusos, así que pues definitivamente su importancia, yo te diría, creo Luis, está ubicada en el cuarto lugar de la estructura de los chapitos, pero además con un, digamos, un dato extra, tiene apenas 31 años, y... Esto provocaría que en caso de que sea expeditado muy pronto, como yo creo que va a suceder, uh -huh. se enfrente a una disyuntiva, o va a tener que negociar con información y delatar a los chapitos, o se va a enfrentar a los 31 años a la posibilidad de una celda de por vida en una prisión de máxima seguridad. Lo que viene es muy, muy interesante.
1: Algo muy similar a lo que a final de cuentas eh, le pasa eh, a Ovidio Guzmán, ¿no? O sea, en, en cuanto a la edad, son relativamente jóvenes. En, un, en el momento de la extradición, eh, pues se les acaba la vida, pero además de una forma eh, realmente macabra, fría, eh, estar metido en estas prisiones de máxima seguridad en la cual pues no puedes ver ni siquiera la luz del sol, no puedes tener un acceso ni, ni de aire fresco, etcétera. Es, es bien difícil. Nada más que aquí quisiera yo preguntarte, Oscar, ¿quién, quién podría cantar más? Como sea Ovidio Guzmán, el famoso ratón del cual hemos hablado mucho tiempo, pues ya está detenido, era uno de los pesados, era uno de los grandes. Este, este en particular, el Nini, el Chicken Little, el 9, que también tengo entendido, le dicen, Este, pues puede cantar mucho de, de Iván Archivaldo o, del, o de Joaquín, ¿no? ¿Qui ¿Quién puede cantar más?
14: Claro, a Ovidio Guzmán, digamos que le obliga a la sangre a quedarse callado. La Exacto. Humertad, el Ajá. silencio criminal además de decir, pues yo no voy a delatar a alguien en mi familia, a mis, amigos, a mis hermanos, a Ovidio de algún modo exacto, la, la, la relación sanguínea que tiene con Iván Archival, con Jesús Alfredo, con, con el propio Joaquín, lo obliga a quedarse callado, o al menos eso se espera, el niño no tiene, digamos, esa relación tan cercana, es un hombre que fue contratado, muy joven, evidentemente le veo mucho de su riqueza personal y, su, uh -huh. y la influencia que tiene en Culiacán a los chapitos, pero no lo liga nada. Y ahora déjame darte un dato interesante, que este dato no ha hablado en ningún otro medio. Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, si uno entra a TikTok y pone el link, va a encontrar una serie de videos cortos de perfiles que se asocian a la de este grupo de adolescentes, que o siguen activamente o se declaran fanáticos, entre comillas, de los chapitos, Y la mayoría de ellos están festejando la caída de uno de los suyos. Hay muchas burlas, hay uh -huh. muchas bromas, hay mucho, hay incluso bailes de gente que se está burlando de que al niño supuestamente lo atrapan en ropa interior. Y esto te habla, o al menos a mí me deja ver la sensación, de que no es una casualidad, de que probablemente el niño había crecido tanto que empezaba a actuar con cierta independencia que molesta a los chapitos. Y si eso es cierto, uh -huh. probablemente haya sido lo que le llama, coloquialmente puesto uh -huh. para su detención con tal de bajarle un poco la presión a los propios chapitos. Esto, y eso eh... es cierto. O si queda la sensación de que yeah. eso es una realidad, es muy probable que el MIMS en venganza, se si hable de lo que sabe con tal de ganar un lugar como testigo cooperante.
1: Oye, a ver... Eh... ¿Lo pudieron haber puesto? O sea, porque al final no es ponerte tú también la soga al cuello, ciertamente estaba creciendo mucho, y si nos ponemos a pensar en otros que han crecido mucho, pues ahí tenemos a Nemesio Ceguera, ¿no? O sea, ahí tenemos al, al Mencho, nada más de lo que pasó de ser una especie de jefe de seguridad, de aliado, a ser hoy el líder de uno de los grandes cárteles criminales. Pero a ese grado de que los chapitos lo hayan puesto, pues al final sí si el tipo como va a pasar, va a cantar en Estados Unidos, los puede los puede meter en una bronca o es parte de una especie de Pax Narca, de pacto, que al final pues no se puede confirmar nada de esto, son son rumores, son wow. cosas que se van moviendo en las redes, en, en, los, en los corrillos de, de este tipo de temas, pero con toda la expertise que tienes Oscar, te lo preguntaría, ¿a poco lo pudieron haber puesto los mismos chapitos a riesgo de que cante contra ellos?
14: Mira, INI sin duda sentía que ya estaba bastante perseguido. El 3 y 4 de noviembre le hicieron un operativo hace unas semanas en un rancho en las afueras de Culiacán. Estuvieron a nada, a minutos de agarrarlo, me mi cuenta mis fuentes. E incluso logran, logran decomisarle algunos eh, monos exóticos que tenía, tres tigres de bengala, le quitan incluso libretas eh, que tenían nombres, direcciones, teléfonos, que, que ayudan sin duda a la detención de ayer miércoles. Y ya tenía varias, varias eh, eh, avisos de que iban tras él. Y si, uno, si, uno re, si retrocedemos a un antecedente inmediato, podemos encontrar que el de Damaso se encontró en algún momento en esa situación. Pensando que era inminente su detención, decide negociar su entrega o al menos eh, pactar qué pasa si yo llego a Estados Unidos y puedo contar lo que sé. Y entonces soy el que es un hombre libre, no, a pesar de todos los cargos criminales y todo el nivel criminal que tuvo, hoy ya, ya arregló sus problemas de justicia con Estados Unidos. Pienso que ese sería un camino que podría seguir el Dini en caso de que haya sentido que su detención era inminente, que podía ser traicionado por los chapitos, porque por lo que se ve en, re en las redes sociales de la chapiza te digo, ayer en la noche, no se ve que le, que le tengan mucho cariño o que se sienta el cártel muy afectado, incluso... que eh, hay muchas burlas sobre que el ruso, que es este jefe de Chicago del, del mayo Sandara, estaría incluso bailando y haciendo cierta este, fiesta por lo que sucedió, y la chapiza también se hasta le quiere invitar unos tragos. Es interesante cómo, de verdad, cuando uno pensara que el mini realmente era el hombre de todas las confianzas de, de los chapitos, pues parece ser, al menos a juzgar por una primera impresión de lo que circula en las redes sociales del cártel de Sinaloa. No era tan querido. Insisto, habrá que ver cómo evolucionan estas fracciones, pero por lo pronto parece que me da la impresión de que había una ruptura entre ya. los chapitos y el Nini, y esto evidentemente podrá ser aprovechado por el propio Nini para tratar de negociar mejores condiciones de reclusión en Estados Unidos. Que sería prisión de mediana seguridad, menos años en la uh -huh. cárcel, a cambio de contar lo que sabe Y que finalmente es lo que quiere Estados
1: Unidos. Ahora lo van a extraditar en cosa de nada, pero aquí en México también debe bastante, ¿no? O sea, el tipo fue uno de los autores del primer culiacanazo de todo lo que pasó en aquella frustrada detención de Ovidio Guzmán, los muertos, eh, los balazos, los eh, levantones que hubo en ese momento, Oscar.
14: Claro, él tiene pendiente... Eh, el ataque a militares en el Culiacanazo 1 en octubre de 2019 uh -huh. Tiene además pendiente que eres el autor intelectual Seguramente tú te acordarás De cómo disparan contra un avión de pasajeros En el aeropuerto de Culiacan ah, claro. Una crisis brutal uh -huh. en el Culiacanazo 2 Está acusado de, de corromper De asesinar a varios policías de tránsito en Culiacán, Una yeah. cantidad bueno, Yo creo que incalculable de Desapariciones forzadas y homicidios Están vinculados a él El propio 24 de octubre pasado él ordena a través de un subalterno que le dicen El Chango uh -huh. secuestrar a seis personas sacadas de una casa en el norte de Culiacán para que sean eh, torturadas, asesinadas, sí. y sus cuerpos aventados en Tamaxulo Durango. Uno de esas personas secuestradas, querido Luis, tenía 13 años. Y entre esas personas había una mujer de origen estadounidense. Y de acuerdo con mis fuentes, ese delito contra una ciudadana estadounidense es lo que acelera su caída, es lo que provoca que en los círculos de la DEA, que ya estaban cooperando con el gobierno uh -huh. mexicano para su captura, dijeran, eso se está saliendo de las manos, y ante la imposibilidad de que podamos agarrar un chapito en las próximas semanas o meses, pues ya. vámonos con el que sí está disponible, con el que extrañamente relajó su seguridad, o al menos eso parece, en los tiempos en que se salía más perseguido. Claro, aquí en México tiene varios cargos, uh -huh. pero no creo que el gobierno mexicano le vaya lo vaya a querer llevar mucho tiempo por lo que implica esta papa caliente en el sistema penitenciario. Como tú bien comentas, yo creo que más temprano que tarde lo van a mandar a Estados Unidos, y si es que libra alguna cosa de la justicia de Estados Unidos, entonces podrá responder a México de vuelta por algún cargo criminal pendiente. Pero acá no creo que se quede mucho
1: tiempo. El operativo es impresionante, lo que sucedió ayer impresionante. El tipo también nos recuerda un poco a Pablo Escobar, ¿no? Esta última parte de la vida de Pablo Escobar, que está ahí en la azotea y, y pues que también estaba ahí en ropa interior. Ahí está el niño en ropa interior, en la, en la azotea de, de esta casa, eh, hay, hay muchas burlas, como dices, hay muchos chistes, hay muchos memes. De hecho, ya hay un corrido en este momento del Nini eh, que está moviéndose ahí en el, en el TikTok. Pero te quiero preguntar, para cerrar, Oscar, ¿se espera alguna violencia, alguna reacción? Digo, dado todo lo que estamos platicando, en una de esas lo pusieron los mismos chapitos. ¿Se espera alguna reacción, un reacomodo en el cártel de Sinaloa? ¿Cómo queda Mayo Zambada? ¿Cómo queda el Chapo Isidro? ¿Cómo quedan estos grupos de los chapitos? ¿Qué o no aprovecha Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué ves en el reacomodo de los cárteles del país?
14: Mira, sin duda, esto permite que se fortalezca el grupo del Mayo Zambada, los flechos MZ, eh, el, La gente del ruso, del P-01, que están bastante, seguramente, felices con, con lo que ha sucedido en las últimas horas. Y disminuye, por supuesto, el poder de los chapitos. Seguramente toda la gente del INI, que no era poca, va a ser relegada a tareas de menor importancia debido a que hay riesgo de fuga de información. El cárter Jalisco de Nueva Generación me parece que seguiría en sus propios negocios. Esto es un reacomodo local. Y Yo te diría que hablar únicamente a los estados de Sinaloa y de Baja California. Pero sin duda, es una medalla política. Al presidente López Obrador le urgía poder... Con una intención, sí. tratar de demostrar que no existe tal parte de impunidad que mantiene con la familia Guzmán Loera para hacer esta polémica de las visitas a Aguato. Y el presidente Joe Biden, por supuesto, le ayuda mucho en términos políticos para poderle explicar al electorado que él sí si tiene mano dura uh -huh. y que, a diferencia de lo que le critican los republicanos, que es un yolandeño con una frontera porosa y sabe utilizar las agencias de inteligencia para cooperar con México, para pegarle duro a los traficantes de fentanilo El uh -huh. tema político. Eso ah. me parece que es una medalla bastante efectiva En términos de cuánto nos ayuda Este músico a pacificar al país Porque, querido Luis, pues prácticamente ayuda en nada
1: Te mando un abrazo, Oscar Te seguimos en tus redes
14: Un abrazo, estamos en redes eh, En Twitter o ex arroba Oscar Balmen.
1: Gracias, muchísimas gracias Es Oscar Valderas Las 8 de la mañana con 24 minutos Es lo que estamos escuchando Lo acaban de subir hace 5 horas Está en redes sociales Es el corrido del Nini y ahí hablan de cómo lo capturaron, de cómo lo agarraron. En cinco horas luego, luego diseñaron el corrido del Nini. lo subió. Bueno, ni siquiera en cinco horas. O sea, a horas de que había sucedido esto, eh, yo lo vi hace cinco horas. Lo estoy viendo aquí en el TikTok, que lo subieron hace cinco horas. Y sí, si buscas Nini en TikTok, hay mucha gente que se está burlando de esta captura. Que hay gente dentro del mismo, del mismo cártel. ¿Por qué digo del mismo cártel? Porque dentro de TikTok hay una supercultura de narco. Y de los alucines y de los tumbados y los belicones y lo que tú quieras. Entonces te metes y empiezas a ver cómo eh, los, los mismos eh, eh, usuarios y los mismos creadores de contenido que hacen este tipo de cosas, pues se burlan un poco, bailan, como nos decía Oscar Valderas. Regreso con mucho más, con con26 Luego de la pausa, platicaremos sobre la paridad salarial en los deportistas. Esta polémica que se ha armado con respecto a si deben... O cómo le hacen para poder ganar la misma cantidad de, de dinero o cantidades similares de, de dinero entre los futbolistas varones y las futbolistas mujeres. Y si, y si esto se vale, si no se vale, si responde a mercado. Está interesante el tema. No, no es tan sencillo como podría parecer de un discurso políticamente correcto. Regreso con esto y mucho más aquí en MBS Noticias, 8 con 26.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
22: Continuamos.
1: Hemos dado seguimiento a lo que ha sucedido con este joven que fue agredido en el SEDVA. El SEDVA es una escuela de mecánica muy famosa. Hay varias instalaciones en, en el país. Y... Y lo agredieron sus compañeros por, porque le hacían bullying. La, las versiones que circulan es que le hacían bullying al pobre chavo porque no tenía moto. Estoy hablando de chavitos que no son... In, sí, son imberbes, pero, pero que no son niños, pues son, son mayores de 18 años. Creo que hay uno que tiene 17, otro 19, un 20 añero por ahí. Ya son adultos. ¿Qué pasó? le prendieron fuego. Le echaron gasolina, el cuate fue al baño, regresan, le prenden y lo queman. No sé exactamente qué estaban esperando que pasara. Al parecer hubo negligencia también de maestros en el mismo sedva. El chavo tiene los genitales destrozados, quemados, la entrepierna está dañada duramente, fuerte, eh, tiene... 18 años y le han fregado una parte de la vida. Y los otros chavitos también ya se fregaron una parte de su vida porque van a acabar en el bote. No sé si esto sea intento de homicidio, si sea lesiones. ¿Qué diablos tenían en la cabeza cuando hicieron esto? Yo me acordé tempranito de que hace algunos años, y ahorita lo rastré, fue en el 2014, en esta sociedad de la estupidez, porque hoy día vivimos en la sociedad de la estupidez. No, perdón, no me cancele, pero es, es así. Vivimos en la, en la sociedad de la estupidez. Entre más estúpido, más likes. Entre más likes, más estúpido. Bueno, en esta sociedad de la estupidez, en 2014, se hizo el Fire Challenge. ¿Qué era el Fire Challenge? Te prendías fuego. ...y te aventabas a una alberca o te metías a, a, a bañarte... O, ...o te echabas un extintor ahí cuando te tenías algo rápido... ...fum, ya se te iba el fuego. ¡Ay, mírame, me quemé y sobreviví!
23: ¡Ja, ja, 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 ja!
1: Somos idiotas. ¿Qué, ¿Qué nos pasó? Me acuerdo que hubo mensajes de autoridades de salud... ...de distintos estados en la Unión Americana, aquí en México... ...oiga, no se queme, por favor, puede, puede ser peligroso... ...hubo personas que murieron por el mentado Fire Challenge... Porque ¿de qué tamaño tienes que ser idiota para que a los 18 años, estudiando mecánica, le hagas bullying a un chavo poniéndole gasolina y prendiéndole fuego? ¿Qué esperaban que iba a pasar? ¿Cómo van las cosas? Adrián Jiménez, cuéntanos cómo va el estado de salud de este joven y la investigación en contra de los responsables.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Te saludo con gusto igual que al auditorio. El joven agredido el pasado 18 de noviembre en instalaciones del Centro Educativo Grupo CEDVA en Texcoco, Estado de México, se encuentra estable y recibiendo atención especializada en el Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México. Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Salud Capitalina, Oliva López. La funcionaria informó que el estudiante identificado como Cristian recibe atención en el área de quemados debido a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió. Detalló que están en constante comunicación con con la familia y aclaró que es gratuita la atención médica que recibe el joven.
5: Bueno, como ustedes saben, son datos personales, pero lo que les podemos asegurar, el joven está bien atendido, está en el área de quemados del Rubén Leñero, está estable, que eso es una buena, una buena noticia, y eh, la directora y el equipo del área de quemados está hablando permanentemente con la familia, en particular con la mamá. Están enterados, es, además, como saben también, nuestros servicios son gratuitos y en entonces esta familia no tiene de qué preocuparse de costos de hospitalización y está en un sitio especializado, estable.
10: Y es que fue el fin de semana pasado cuando estudiantes de un plantel privado de Texcoco le prendieron fuego a Cristian. De acuerdo con el testimonio de familiares de la víctima, los compañeros que realizaron dicho acto tienen alrededor de 25 años, es decir, casi 7 años de diferencia, debido a que en el taller de mantenimiento de motocicletas que ofrece la institución asisten personas de diferentes edades. Luis Auditorio, la información que les tengo. Buenos días. Buenos
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muchas, muchas gracias por la, por la información. Eh, el CEDVA, pues, emitió un comunicado súper escueto. Dice, nuestra firme intención es colaborar con las autoridades de cualquier nivel. Les están dando los nombres, tengo entendido. Eh, de, los, de los agresores, de los compañeros. Yo, yo no me explico qué querían hacer. ¿Le querían prender fuego? ¿Lo querían matar? ¿O son tan estúpidos que pensaron que era una buena broma? ¿Una buena broma de qué? O sea, le estás prendiendo fuego a un ser humano. ¿Qué, qué piensas que va a suceder? Hay una... A ver, uno entiende no, no te persinas, ¿no? Pero, pues, no sé, te, te esconden la mochila. Ah, bueno, pues, es una broma. De mal gusto, de lo que tú quieras. Te echan agua, ¿no? No sé, sea, bueno, pues, es una broma. De mal gusto, pesadita, ¿no? Pero prender gasolina, o sea, es, es ser idiota. O es querer matar a alguien. Ambas partes me parecen sumamente preocupantes. ¿Qué opina usted? 5571-131337 es nuestro WhatsApp. 8 con 37 minutos. Regresamos con nuestra mesa en torno a los temas deportivos. ¿Qué está sucediendo con eh, esta ley de paridad salarial entre los deportistas? ¿Se puede, financieramente hablando, en temas de marketing, en temas de mercado? ¿Debe de ganar lo mismo? ¿Alguien tiene que regular esto? Regresamos. 838. Por cierto, un día como hoy fallecía José Alfredo Jiménez.
8: Pero yo sentí que mi
2: vida se perdía en un abismo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: Es urgente homologar los salarios de las y los deportistas, pues la diferencia de remuneración es extremadamente desigual e injusta. En el caso del fútbol, un jugador de la Liga Mexicana percibe en promedio mensualmente 643 mil pesos, mientras que el salario mensual promedio de una jugadora de la misma Liga es de 3.700.
11: El pasado 15 de noviembre, el Senado de la República aprobó en comisiones la Iniciativa de Igualdad de Salario Base para Hombres y Mujeres en el Ámbito Deportivo en nuestro país. De inicio, pensaríamos que es una buena noticia. Sin embargo, en un inicio no lo tomaron así integrantes de la Liga MX Femenil, como su presidenta Mariana Gutiérrez, quien consideró que de aprobarse el dictamen, el circuito se volvería inviable y acabaría con el sueño de jugar fútbol de millones de mujeres.
5: Quedamos pendiente de, de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto de manera colectiva con todas estas federaciones con otras ligas profesionales a Mateus, ¿por qué no con todas las voces que se quieran sumar para seguir creciendo nuestro deporte
21: y lo que siempre hemos querido y buscado poder disminuir esa brecha que tanto hemos
11: buscado las mujeres en nuestro país el senado se dio a la solicitud y se abrieron los canales de comunicación entre los involucrados para posiblemente modificar el dictamen Pero ¿De qué va la iniciativa? Se trata de un dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tiene el objetivo de mejorar los derechos y las condiciones laborales de las personas deportistas profesionales. En sí, se busca que haya un salario base para las mujeres deportistas en México, pero no solo para las que practican fútbol. Los senadores estipularon que dicho salario base lo impondrán las instituciones deportivas, mismo que será imposible conocer debido a su carácter privado, pero además será obligatorio para sus patrones el registro de la Seguridad Social el pago de prestaciones y el establecimiento de protocolos antiacoso. No obstante, como casi no pasa en nuestro país, el tema se politizó y llegaron las confusiones. Se llegó a decir que lo aprobado en comisiones del Senado era un salario igualitario para las mujeres y hombres que se desempeñan en el deporte de manera profesional, lo que sería completamente imposible. Simplemente en el fútbol, si hablamos de un tema de oferta y demanda, el varonil genera muchísimos más recursos que el femenil. Los patrocinios, los derechos en televisión, y la asistencia en los estadios no se pueden comparar con lo que generan las mujeres en el balonpié, y no solo en nuestro país sino en todo el mundo.
7: Salario igual
21: por trabajo igual significa un salario base en términos de piso. O sea, lo que planteamos es una comisión que determine en seis meses, hablando pues también, ¿no? El método tiene que ser eh, hablando con todos los actores para determinar el salario
3: base. Entonces, bueno, se entendió, no sé, ¿no? Que nosotros queríamos que las mujeres ganaran lo que ganan los hombres en promedio.
11: Este martes, como lo solicitó desde un principio Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, acudió al Senado de la República para proponer modificaciones al dictamen que ya había sido aprobado en comisiones. Entre otras cosas, pidió que la seguridad social sea opcional y, en lugar del mismo, que se dé un seguro privado a las jugadoras. Además, pidieron que haya incentivos fiscales o relacionados con las obligaciones de contribución a la seguridad social. Serán en mesas de trabajo donde se busquen acuerdos comunes en beneficio de las jugadoras, quienes espera acudan a las reuniones. Hoy celebro que es un día histórico y estamos muy en favor del salario base. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos, seguimos en este espacio, gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar en el WhatsApp, cinco cinco siete uno gracias a la pieza de Diana Alcaraz hace unos momentos, a ver, me voy con mensajes en tiempo real en el WhatsApp, eso además del fuchibol, es puro fuchibol, es puro deporte de varones, este, para qué van a joder el fútbol con estas cosas, ándale. Este, no seas ignorante, no pueden ni bajar la, la jornada laboral a 40 horas Hasta creen que van a poder entrarle a ese tema de la paridad salarial eh, Nos dicen aquí en el, en el WhatsApp eh, Hola Luis, los federativos nunca pagan salarios altos a los futbolistas Ellos buscan dólares y ganar por algo la selección varonil Solamente tiene partidos en Estados Unidos ¿A poco creen que van a perder pagándole más a las mujeres? Por desgracia, eso no va a pasar Hola Luis, muy preocupante eh, lo, que, lo que está pasando con, eh, nuevas, con, bueno, con las nuevas generaciones Por lo que platicamos hace rato del chavo del CEDBA Que fue quemado por sus amiguitos O bueno, por sus compañeros que le hacían bullying Lo quemaron, gracias Tengo muchos mensajes de eso eh, Sobre la mesa, sobre esto que estamos, que estamos platicando Si prospera esta ley de paridad eh, Van a terminar con el fútbol de mujeres Porque eh, van a necesitar Tener más ingresos Y no los tienes Y si no tienes ingresos, pues no puedes, no puedes pagarle Los futbolistas mexicanos los nos están súper inflados, no les deberían de pagar nada. Bueno, 5571-131337. Vamos a platicar sobre este tema y para mí es un verdadero honor saludar a Rosa Covarrubias. Rosa Covarrubias, ¿cómo estás?
24: Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Más de la nostalgia de que sí, hacía sí, muchos años que no nos veíamos aquí en esta cabina.
24: Hace muchos años, no, no estábamos en la misma cabina.
1: Se te quiere, se te admira. Gracias, gracias por estar aquí, Rosy. Gracias, muchas, Luis. muchas gracias.
24: Muchas gracias.
1: Usted lo ubica perfectamente bien. Rosy Cobarrubias, periodista deportiva. Y usted ubica también perfectamente bien, a Itzel Sandino, periodista deportiva también. Itzel, bienvenida. Te quiero conocer, pero ya te admiro. Gracias. ¿Cómo estás?
21: No, gracias a ti por tomarme en cuenta. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Obviamente, admirando siempre el trabajo de Rosy. Son unos referentes. Y bueno, pues, hablando de lo que más me gusta, que es vivir de la patada.
1: ¿Vivir de la patada? Vivir de la
21: patada, sí.
1: Aquí, aquí va un disclaimer bien importante, que Rosy Covarrubias lo sabe muy bien. Yo soy un neófito, por no decir un güey total del fútbol. O sea, me lo ha tratado de explicar Rosy 80 veces, no he entendido nada. Me lo ha tratado de explicar, colega, nunca he entendido nada. Pero ahora el tema es muy social. A sí, ver, también. ¿por qué uno diría, yo que estoy totalmente ajeno al fútbol, yo diría... Pues, ¿Por qué tanta bronca, no? O sea, ¿por qué hay una, parida, una disparidad de ese tamaño entre lo que le pagas a un futbolista estrella y a una futbolista estrella? ¿Hay futbolistas estrellas, te, te lo juro que yo no me lo sé. Y tú lo sabes, Rosy, que no yo tengo lo ni sé, idea. Yo lo sé. De, de, de <risas> luego de, ay, ese es futbolista a poco, ¿no? Este, ¿Por qué existe esta disparidad? ¿De qué tamaño es la disparidad, Rosy? No, ah.
21: es una disparidad impresionante Mientras una de las estrellas de la Liga MX No voy a decir nombres porque no vivimos en el país más seguro del mundo Ajá. este Puede ganar aproximadamente un millón de pesos al año puede, oh, Tres millones y medio de pesos ¿sí? Mensuales me, ¿sí? men quién lo gana no no, 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 pero digo mujeres Ah, mujeres Mujeres, ah, mujeres sí, Al sí, año sí. Ahí está lo sí, que está diciendo Rosy ¿no? ¿Sí? Un hombre puede ganar Eso en un mes Eso
1: en un mes Vamos a pensar ¿No? en el estrella, estrella, este...
21: Cristiano Ronaldo. Cristiano Para, Ronaldo. Que está muy lejos y a él ajá. no le puede pasar nada. O Messi, ¿no?
1: O Messi, ajá. Si lo comparas, ¿quién es la futbolista estrella internacional? Mujer. Uy.
21: Bueno, yo creo que ahorita está esta Mapi Puede oh. ser Mapi o puede, Bueno, bueno Alexia, sumamente, ¿no? este... Mexicanas, ¿no? O sea, pero Alex Morgan no yo fue pues la no, de Alexia Putellas Putella, sí, y digo sí, o campeona o sea, del la, la mundo Messi. O Monmati Monmati o bueno también Alex Morgan genera muchísimo, muchísimo ¿no? dinero es estadounidense y es, es una Digamos marca so, okay son sí,
1: como las hecho, Ronaldo o, las, o las. rápido no que sí, bueno sí. se
21: acaba de retirar rápido. pero también era una
24: marca
1: y vamos a nivel internacional o sea un Rolando un Messi pues es brutal la cantidad de dinero Oh. No, ay,
21: no, es que ni siquiera dices las cantidades, ¿no? O sea, son mm, cantidades no alcanza. que sí. ni siquiera <risas> entiendes, es como, ¿en serio? ¿Alguien? ¿Alguien? Ajá. O sea, ya dejemos el tema hombre-mujer, alguien puede ganar esa cantidad, pero son una marca, como lo estamos diciendo, o sea, Alex Morgan, Rapino, esta, ay, la brasileña, también. Marta, Marta, ¿no? Que han generado y han construido una marca a través de ellas, que no solamente tienen que ver con el fútbol, sino también con la mercadotecnia, ¿no? También los hombres, pues, generan a través del marketing, claro.
1: ¿no? Yo veo, por ejemplo, aquí este asunto de, de Messi, ahorita lo googleé así rápido, como 54 oh. millones de dólares de una temporada, ¿no?
24: Y aparte de los 54 millones de dólares, su nuevo contrato con el Inter de Miami genera... Esa. Venta de camisetas, un porcentaje se va destinado literalmente a él. Ok. Eh, de entradas. La, lo de, bueno, ¿dónde va a ser la final de la Copa América el próximo año?
21: En el estadio del Inter del
22: Mayo. Okay. ¿Por qué? Pues por fenómeno.
21: Fe, el fenómeno, ¿no?
1: Esto aparte de todo lo de publicidad, de que son una marca, etcétera, la Messi femenina. Me decían hace Alexa, rato. Alexa, yo creo. ¿no? Alexia,
24: Alexa, Alexia, Alexia, sí.
1: sí. De 54 millones, nos vamos a.
24: ¿3 millones?
1: ¿Tres millones? De
24: dólares. Podría. O sea, ya yéndonos muy arriba. ¿eh? Sí.
1: O sea, la disparidad es brutal. Brutal.
21: Y que no es en México, que
1: es Ajá, en es España, que
21: es un lugar en donde las cosas son diferentes en cuanto al deporte. Sí. Lo en teoría, comillas, sobre todo ¿no? con
24: el fútbol femenil, ¿eh? el, uh -huh. cuando vino Toña Isa a dirigir a Pachuca, tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad uh -huh. de platicar con ella, Ya ella me decía que lo que le sorprendía de México era que el 90% de los partidos se jugaban en los estadios de los hombres, uh -huh. en España no pasa eso.
1: Sí, eso no. ¿Hay estadios de los hombres y estadios de las mujeres? <risa> sí. A <hay> ver... Es... <risa>
21: Juegan en el club, la mayoría Ajá. de las mujeres jugaban en los clubes De hecho, eh, en la Liga MX empezaron a jugar En la Liga MX femenil empezaron a jugar en sus clubes Y uh -huh. después empezaron la apertura de los estadios Que es donde juegan los hombres, ¿no?
22: Okay.
21: Y esto es evidente porque Pues no va la misma cantidad de personas A ver un partido de mujeres que de hombres Entonces, si tienes que abrir un estadio que caben mil personas uh -huh. y nada más van a ir... Operativamente no te funciona. Y van a ir cinco, mil, cinco, mil, cinco mil, mil personas, pues... Bueno, en
24: un América Necaxa varonil me tocó ver que el, eran
21: mil personas. No, tam, <risa> sí, también no. pasa, ¿no? Pero la normalidad, digamos... No es o sea, si pones un América Chivas... Chivas lo acabamos de ver el fin de semana, ¿no? Uh -huh. En donde fue la semifinal. ¿Había cuántas personas en la semifinal femenina? 18, 20. 20 mil personas. Vemos una América Chivas varonil. Se yeah. llena.
1: Bueno, hasta Para, en
24: los para conseguir boletos no, no te sí. tienes
21: que hacer tu fila virtual
24: sí, de 40 claro. horas.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tiene este, este gacho? ¿Por qué, ¿Por qué no se está viendo más fútbol femenino? Porque Uf. es muy nuevo.
24: Es que ahí es el, el tema. O sea, okay. el, el fútbol varonil, o cualquier deporte que me digas varonil, uh -huh. cualquier deporte que me pongas en la mesa. Hablemos de olímpicos, hablemos de lo que sí, me pongas pesa. en la mesa. Atletismo, natación. Todos los deportes iban enfocados a los hombres. Estamos claro. hablando de 1896, cuando empezaron los Juegos Olímpicos de uh -huh. la era moderna. Okay. En la actualidad se han ido sumando más deportes en Juegos Olímpicos. En varones, en fútbol, si estamos hablando de que hace 100 años esto pasaba con los jugadores, o sea, los jugadores uh -huh. no eran profesionales, eran ligas semiprofesionales. Yo te yeah. pago 5 pesos, pero tú tienes que tener tus propios medios para, bueno, pues, sobrevivir. Uh -huh. Le pasó a la Tota Carvajal, le pasó a quien me digas, a Chava Reyes, a quien me digas de hace 100 años, les pasó. A quien me digas de hace 70 años, les pasó. Uh
22: -huh.
24: No vivían al 100% del fútbol. ¿Por qué? Porque los salarios no eran. O sea, incluso Era la pasión, vete a la ¿no? década de los 80. A Hugo, los Sánchez, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez Se no ganaba ni la mitad de lo que tema gana.
1: Tema de de, dentista, ¿no? Y este... Hugo
24: Sánchez no ganaba ni la mitad de lo que gana ahora. Cristiano Ronaldo, que fue la... O, oh, vamos, bueno, a Karim
21: Benzema, que no es
24: Cristiano. una cuarta
1: parte, seguramente. No, no, no,
21: no, O sea, muchos de los que conocemos, a ver, pongamos un Braulio Luna, Cautomoc Blanco, el gringo Castro. Bueno, Cautomoc sí le, le bueno, el, bien. Sí, el gringo, uh -huh. bueno, pero por otras situaciones, ¿no? O sea, no por el fútbol. Me refiero a todas estas personas, a ver, un Miguel España, un Joaquín uh -huh. Beltrán, todos esos que, a ver no fueron hace tantos años no se hicieron millonarios por yeah. el fútbol supieron a lo mejor invertir el dinero y administrar pero hay muchos que se quedaron sin nada entonces
1: y que, te, y que, y no que terminaron viven. En, en, en miseria en pobreza Li, o sea teniendo que buscar literalmente que hay unos que
21: están en la talacha porque o nadie sea. te
1: pagaba 54 millones de dólares claro por una que no. temporada
21: claro no que no no no
1: ahora hoy eh, esto es muy nuevo, tanto el asunto de que se haya hecho un negocio de este tamaño como el tema de que estén llegando mujeres ¿no? y de que estemos hablando de las ligas. Son y de que seis hablando... años de la
24: Liga MX Femenil. Seis años. Seis nada años más. de Está la Liga ahí, MX nada. Femenil, ojo.
1: Es una primaria. No es la
24: <risa> Exactamente. Es una escuela primaria. Estamos en primaria, <risa> sí. justo lo acabas de decir, lo acabas de decir muy bien, estamos uh -huh. en primaria. ¿Qué es lo que ocurre? Antes se había buscado por medio de federación, por medio de lo uh -huh. que me quieras decir, voy a hablar nada más exclusivamente de México. ...que se instaurara una liga de mujeres. ¿Por qué? Porque había muchos problemas con la selección nacional. Uh -huh. De hecho, la base de la Liga MX Femenil... ...es la selección nacional. Ok. La base de la Liga MX Femenil... ...son las selecciones nacionales. Uh -huh. Después hubo un escauteo, lo que quieras... ...fueron buscando niñas, las fueron uh -huh. cautivando... ...las fueron agarrando... ...pero la base siempre fue la selección femenil. Okay. La base de Tigres... Es la selección femenil. Uh -huh. Ya ahora ves la lista de la selección femenil y ya ves más jugadoras, porque hace 15, 20 años eran las mismas. Uh -huh. O sea, una una selección femenil con un roster de 40 jugadoras yeah. y esas 40 jugadoras se iban como...
1: Reciclando. Sí, se movían entre ellos, Ahora, ¿no? o sea, entre los mismos sí. equipos, partidos
24: Ojo, nada más aclarar algo, y yo creo que Chel va a estar de acuerdo conmigo Lo de la paridad salarial es una es un salario base, ¿no? Estamos hablando de que Katy,
1: Katy, okay, Killer, es va ganar,
24: Katy Killer va a ganar los 3 millones y medio de pesos que puede ganar un jugador ¿Existe mensuales? un salario base? No,
21: no.
1: No. En ningún es deporte, en ninguno.
21: en ninguno. Es que ese es el okay.
24: tema.
1: Ajá.
21: O sea, lo que se está buscando... Ni para
1: hombres ni para ni mujeres. Ni para hombres ni para No, para hombres, no es que, existe un salario base para los deportistas. Yo
21: creo que lo principal y lo que tendríamos que estar hablando no es ellos contra nosotras, nosotras contra ellos. Okay. Aquí no hay pelea. No es un tema de, uh -huh. porque tú eres hombre y voy contra ti y todos los hombres... No, tranquilos, no, no, no. Lo que están buscando es que haya un sueldo base para uh -huh. todos. Y justamente lo estábamos hablando. A ver, no solamente para el futbolista o la futbolista profesional, para los auxiliares, para los que hacen coaching, para uh -huh. los que están de masajistas, porque esas personas también se dedican al deporte. ¿Y claro. cuánto ganan? Para
24: los
23: doctores, ¿no? para, para los, uh -huh. doctores, los psicólogos, kinesiólogos,
21: ¿no? Y la realidad es que sí, hay grandes estrellas que ganan N cantidad de millones, pero si volteamos a ver a los otros... ¿Cuánto ganan? Y por eso se tienen que dedicar a otra cosa. Si hay un auxiliar uh -huh. en la liga mayor del fútbol varonil, a lo mejor también le dicen, ¿sabes qué? Eres auxiliar, pero vete a la sub-15, a la sub-16 por el mismo precio, pues Esto no. de
1: alguna manera me recuerda un poco la, la huelga de actores que acaba de darse en Hollywood, en donde todo el mundo habla de los grandes actores, y vemos ahí a la Nana Fine hablando sobre este tema, y vemos a las grandes estrellas, pero realmente es una es un industria mundo. brutal en donde estás hablando de dobles, estás hablando de extras, estás hablando de actores de reparto, estás hablando de una cantidad enorme. Igual aquí, o sea, no todos son estrellas, evidentemente, y no reciben un salario con es jugador profesional ¿Cómo le pagan entonces a un jugador profesional?
24: Reciben su salario Ajá. Y de hecho ese es un tema que también eh, En la columna de opinión 51 del viernes ¿Sí? pasado puse sobre sí, la ahí. mesa De que Estamos enfocándonos solo al fútbol uh -huh. El próximo año vienen Dos ligas nuevas la de softball que arranca en febrero okay. Es exclusivamente para mujeres Es una iniciativa de la Liga Mexicana de Béisbol uh -huh. Impuesta por Horacio Bueno, no impuesta Propuesta por horario de la, de Horacio, Horacio de la, de la, la Vega,
22: vega uh -huh.
24: Que busca precisamente Tener una liga de softball profesional en okay. México Para que las, las chavas puedan practicar su deporte ¿Cuánto le puedes pagar a una jugadora de softball? Si el béisbol en México Solamente tiene un nicho es el mismo uh -huh. nicho que va a ver los partidos tres veces a la semana. Que si lo pones a un boleto de fútbol semanal, uh -huh. te sale más caro ir al béisbol okay. que ir a ver el fútbol. Porque a lo mejor gastas 800 pesos en un boleto de fútbol. Varonile, uh -huh. no estoy hablando de femenil, varonil. Sí. En la Liga Mexicana de Béisbol, para ir a Diablos Rojos, el boleto más barato te sale en cuatrocientos pesos. Pero las series son de tres juegos. Okay. O sea, haz la suma, ¿no? Sí, claro. Ahora...
1: Son el mil, concepto, 1.400 pesos por el ir a ver de los tres. De patrocinios,
24: uh -huh. el concepto de todo. La LFA es la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. Antes teníamos la FMA y, uh -huh. y la LFA, ahora solamente está la LFA y propusieron tener una liga de fútbol flag uh -huh. femenil, exclusivamente profesional para mujeres.
21: Porque, por, ya, porque ya la aprobaron para, para los Juegos, Juegos Olímpicos.
24: Olímpicos. Entonces quieren captar más niñas. Aquí, el, aquí es un dato curioso. Uh -huh. La selección de fútbol flag femenil tiene más éxitos que la del varonil. Ya. Pero no estamos hablando de hace dos, uh -huh. tres años. Estamos hablando de 20 años atrás.
1: Hay un asunto aquí que, que brinca mucho y que también me están comentando aquí en el WhatsApp. ¿Qué onda con el gobierno que entra y que trata de, de, de legislar al respecto? Cuando esto se hace a fuerzas. O sea, porque... Entrando a que hubiera una especie de, de mínimo salarial, pues esto ya obliga a las empresas a algunas cosas, y las empresas pueden ser muy, muy malas o pueden ser muy, muy buenas, y a veces vemos que, que se pasan y, y sí tienen la lana para poder hacer un, uh -huh. un tope, o luego no la tienen, luego es real y, y realmente pueden, dicen aquí en el WhatsApp, terminar por matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo están las, las empresas y cómo está toda la industria como para poder poner este, este top, digo, este mínimo salarial?
21: Primero que nada, creo que lo más importante es que existe una gran desinformación, uh -huh. porque esto es una iniciativa, quiere decir que todavía no es una ley. Todavía, no, falta muchísimo. Todavía uh -huh. no... Falta no muchísimo. Tiene uh -huh. que ser así, todos están obligados y si no, no juegas, no, a ver, calmen, es una iniciativa uh -huh. y la Ley Federal de Trabajo se supone, se supondría que está trabajando, el Senado y todos están trabajando para que haya una igualdad para todos, y lo voy a poner entre comillas. Digo, es que, es que yo
1: te lo digo, ¿no? de, de experiencia que es así tengo mucho con políticos, cada que meten la cuchara y la mano... Termina por venir un desastre espantoso Entonces es, es difícil que a veces yes. tengan buenas buenas iniciativas Y cuando meten, y, y lo meten más por una cuestión Visceral Visceral, como este de las 48 horas que quieren hacer O de rating Que está congelado O de rating O de quiero salir O de vamos a traer a Maussan al Senado O a la Cámara de Diputados <risa> O sea, es, es lo que preocupa A
21: ver, porque sabemos que es un tema que tiene punch Claro El tema del fútbol no, Y el señor. tema del deporte femenil Y que obviamente uh -huh. vas a traer mirada y vas a traer votos y sabemos que estamos en un momento en donde el próximo año se vienen N cantidad de elecciones. La atención. Sí, claro. Necesitas atención. atención. Entonces, yo primero que nada creo que no se debe de, de perder el enfoque y uh -huh. que no debe de haber desinformación. Primero, es una iniciativa que todavía no está aprobada y que no solamente busca el beneficio para las mujeres, también para los hombres uh -huh. que se dedican al deporte profesional. Okay. Entonces, y partiendo de eso, podríamos decir, a ver, que la base es sean 10, 5, 20, 80, 3 mil millones de pesos o lo que quieran, pero para todos. Y a esto me refiero con que es que me da igual si te re, si te dedicas al fútbol, al flagball a lo que sea. Si quieres que haya atletas de alto rendimiento en México, uh -huh. los tienes tra que tratar como, como eso, porque si no se dedican a otra cosa, ¿no? ¿Cuántas, co cuántas mujeres en el fútbol femenil cuando arrancaron eran policía, enfermeras, sí, policía, claro. ¿No? Uh -huh. Porque no te alcanza Y es lógico, si a mí el día de hoy no me alcanza uh -huh. En los medios Pues me voy a uh,
1: aventar buscas, a hacer otra cosa uh -huh, Buscas ¿no? alternativas de negocio
21: Ahora, ojo porque tocó algo
24: Muy muy interesante Itzel, El tema de el desarrollo De atletas de alto rendimiento uh -huh. 2.300 millones, dijimos, ¿verdad? No, que era gracias. la partida presupuestal para 2023 en el deporte. Uh -huh. ¿Qué problemas tuvimos este año en el deporte, no? Sí, claro. Y no es profesional. Uh -huh. Y hago el, el, el comilleo porque porque a ti te dan una beca, ¿no? No es una empresa la que te respalda, es el gobierno y, el que se supone te tiene que respaldar a
1: través de una beca. Y, es una, la beca es una buena ondita. Y quién en aprueba? Vez de ser un salario.
24: ¿Y quiénes aprueban la partida presupuestal?
1: Los diputados. ¿Y Ahí entonces? Está el Congreso.
24: ¿Cómo quieres aprobar un salario base mínimo si tú traes un, perdón por lo que voy a decir, uh -huh. un congal? Sí, claro. Con el deporte nacional. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes una ley uh -huh. que te ponga en la primaria en, a nivel gobierno, ¿eh? No me estoy yendo a, a particulares. Sí. Primarias de gobierno. A ver si alguien nos puede escribir ahorita. Uh -huh. ¿Qué hacen los niños en educación física actualmente?
1: A ver, escríbanos 5, no trece, 1, 13, 13, 37.
24: Ya no los dejan ni correr.
1: Entre paréntesis, algo que me llamaba la atención, también hay un asunto ahora por el cambio climático y preocupaciones de muchos padres de familia porque corran sin lugares techados, ¿eh? O sea, ya de ese tamaño estamos en, en los campos. O sea, sí.
24: ya no los dejan correr, ya no los quieren sacar al parque porque, ay, es que tiene alergia al polen, ay, es que... Sí, claro. Sí, pues tiene alergia porque no sale. Que
1: no lo, sacas. lo tienes claro.
24: encerrado en un Ajá. cuarto de cuatro por cuatro con una pantallita enajenado.
1: Oigan, se nos va casi el tiempo, pero hay varios temas que están ahí en la mesa. Eh, ya pasó en comisiones, o sea, va pleno ya y va ahí pleno. se va a discutir de una manera muy intensa, como, como lo mencionas, ¿no? Este, O sea, va a haber ahí gritos, sombrerazos y sí o no. Hemos hablado de fútbol, pero hay mucho más que el fútbol. Y, y si en el fútbol es una bronca, yo me pregunto si hay un salario base, pues otro tipo de deportes que no tienen tanta audiencia, que no tienen tantos seguidores, podrían tener riesgo de no desaparecer, pero de que tuvieran aún menos apoyo, que nadie quisiera entrarle a generar un asunto profesional justamente porque ya me estás obligando a un salario base?
21: Enfocado en este tema, particularmente con el fútbol femenil, creo que lo que se está pidiendo con esta iniciativa puntualmente uh -huh. es que cuenten con servicio médico e igualitario,
24: que las mujeres que no, lo tienen. Tienen. Es no lo tienen.
1: ¿Las mujeres no tienen no servicio tienen. médico?
24: Hay equipos wow. que dejan abandonadas a sus jugadoras sí. porque se lesionaron.
21: Que les den hospedaje igual que a los hombres. ¿no? Transporte. Transporte y difusión. ¿Cómo de que transporte
1: que pues sí. que no llega, o sea, a no ver, van todos no, en un porque camión. No
21: es lo mismo que yo Ojo. sea un equipo rimbombante y sea el equipo de hombres y me manden en en, avión. en un charter, Ajá. en un avión privadísimo, bien bonito, o que me manden equipo femenil a jugar a Juárez, digamos, en autobús.
1: En autobús. Todos los pa Ojo. todos los equipos tienen equipo femenil. ¿Todos? O sea, Uno por ejemplo, ligación, en América eso tiene sí. todos, equipo femenil. Todos, todos, si todos. no no si puedes pienso, pertenecer en al América pues servicio. sí se va en un charter, ¿no? ¿Y cómo mandan a sus, a sus equipos femeniles?
24: En aviones comerciales, puede ser. Pero ojo, okay. ahí lo, lo, lo más delicado... No, porque América América Tigres, Monterrey, no, Pachuca los que,
1: y Chivas... Los Sí los, los mandan
21: en avión. Porque pero, se lo toman en serio. Ajá.
24: Pero,
1: pero, pero, pero a ver, ¿y hay una diferencia. Al hombre, o sea, escucha, los hombres los mandas en el contar, privado y en el contar, otro los mandas en Viva Aerobús. Sí, claro. Nos patrocinaba Viva
24: Aerobús. Buenas noches. pero ojo, ojo. Hay una anécdota, Ajá. y no es chiste, es anécdota, realmente Ajá. es una anécdota. Necaxa, el equipo varonil Ajá. viaja en avión, en avión comercial,
22: Ajá.
24: jugando contra quien me digas. Una vez el Necaxa femenil tenía que llegar viernes a las 4 de la tarde a Cuapa para un partido. Salieron a las 6 de la mañana de Aguascalientes, llegaron 4 y cuarto en camión. Llegaron cuatro y cuarto porque hubo un accidente en la carretera de Querétaro. Uh -huh. Y la verdad fue algo como muy alarmante porque uh -huh. dices, ¿cómo es posible que las mandes porque no tenían para pagar el hotel? Ahí te No la tenían para mesa.
1: pagar el hotel. Ahí ah, ah los de... mando en camión, se me duermen. Me, ahorro el, me claro. ahorro el hotel. Mira, y, mira. y te voy a
24: decir algo. En Estados Unidos, en el fútbol femenil colegial, porque uh -huh. me lo contó una chava que juega allá, las mandan si van en autobús, uh -huh. las mandan dos días antes. Si el viaje es de más de seis horas, las mandan en avión. Yeah. Si no, las mandan en autobús y las mandan dos días antes. ¿Por qué? Porque necesitan que sus atletas estén uh -huh. bien descansadas para que puedan rendir en el campo.
1: Ahora, ¿esto con la ley que se está discutiendo puede llegar a cambiar? Porque también hay, hay muchos comentarios aquí que dicen Es que las televisoras están metidas en este tema Televisa le quiso meter, que hasta le quiso meter Que no les conviene a las empresas, que no quieren entrar Pero ¿Esto claro realmente que les las conviene. obliga?
21: A ver, si si pasa la iniciativa, uh -huh. claro que sí
1: O sea, sí, sí tendría que van tener obligar, igualdad de condiciones claro, que tener, o sea,
21: eh, eh, o Y sea, yo sí me atrevo a
24: decir que va a haber equipos uh -huh. que, que se le van a, a levantar atrás. la mano a la federación Y le van a decir, así yo ya no le entro
21: Sí, o ah, sea, ¿sí? Si, si pides Seguro. ciertas cosas, un tope, o sea que... Wow hay un tope salarial... Ah. ...que haya... este una ...un tope salarial... ...una base salarial... ...que haya hospedaje... ...transporte... ...servicio médico... ...etcétera, etcétera... ...obviamente incrementa tu nómina... ...pero yo creo que uh -huh. lo interesante... ...o lo inteligente aquí... ...para las yeah. empresas... ...porque es propiedad privada... Uh -huh. ...es que lo vean como un modelo de negocio... Sí, claro. ...y a partir de ahí... Sí, claro. ...sería todo diferente... ...pero uh -huh. si tú vendes un boleto... ...de un equipo varonil... Yeah. ...y le dices al vecino... ...ay, por cierto... ¿Te llevas gratis el boleto femenil? Pues no, brother. Haz otro modelo de negocio. Sí,
1: claro. Yo quiero ir a ver a las claro, jugadoras. Claro, porque en Estados Unidos pagas
21: por ir a ver al equipo femenil. femenil porque es porque otro modelo, modelo de, de negocio, negocio, ¿no? Ahora, ojo.
24: Hablamos de fútbol, pero tú dijiste algo muy importante. Otras ligas, otras profesiones. Las boxeadoras, no voy a meterme en camisa de once varas uh -huh. porque la comisión que tú me digas aquí en México... ¿Cuántos boxeadores han muerto en el ring porque son bomberos y necesitan ganar 10 mil pesos por una pelea? Uh -huh. Y se avientan 3, 4 peleas en un mes. Sí, claro. Entonces, si no riges eso al principio, vas a desaparecer muchas cosas. Vas a No solamente el femenile, ¿eh?
1: ojo. ¿Tú vas a seguir siendo clandestino como es hoy. Vas a seguir
24: clandestino. Uh -huh. Va a pasar lo que pasó con Veracruz. Claro. No tengo para pagar salarios o vas a regresar al tema de los dobles contratos. Te pago veinte mil por
21: fuera, sí, por bueno, te abajo. pago veinte mil pesos por dentro, y por pero por fuera ya te doy, por la lana, ya te doy otra lana. Ajá. Uh -huh. O ¿de dónde viene el dinero? Que también ha pasado, ¿no? Que de repente sale Pepito Pérez sí, claro. y compro un equipo de fútbol y después no sabemos no, de la dónde sale. Y
1: y viene de una fonda de crimen organizado. Béisbol, y me voy al
21: softball y a la LFA. Uh -huh. En la LFA,
24: ¿cuánto gana un jugador de LFA? Por partido. Ya me dijeron que le aumentaron un pesito. Pero ese, el, el salario base... Sí, ¿cuánto
1: ganas? Sí, el salario
24: base por rossi. partido Ajá. lo paga la liga. Ok. El base por partido lo paga mm. la liga y son dos mil pesos. ¿Qué? Por partido. Wow. Ya tu equipo te Ajá. paga un extra, pero tu equipo ya te dice, ay, pues yo nada más tengo para pagarte 500 pesos por... Sí, claro. Ojo, si vas a legislar, te tienes que sentar con todas las partes. Ajá. Uh -huh. El día de hoy, con la gente de la LFA, no se han sentado. No sé si con Horacio ya se sentaron los diputados, uh -huh. bueno, los senadores ya lo platicaron. Solo han platicado con Liga MX Femenil. Okay. Y Mariana Gutiérrez tiene
1: cita otra vez hoy vamos a seguir muy de cerca este tema se nos fue el tiempo como agua, de verdad muchas gracias Itzel Sandino, gracias por estar aquí con gracias nosotros, gracias a ustedes Rosy Cobarrubias, muchas gracias por estar aquí gracias, y me voy Luis. rapidísimo con algunos comentarios siete. esto es muy difícil pero creo que todo tendrá que ser por afición, nosotros vemos un equipo femenil de básquet y somos los centauros de Chihuahua y la verdad traemos patrocinio y luego sí tienes que andar vendiendo la camioneta para pagar los vuelos y todo pero ya participaron en Medellín y quedaron en cuarto. Uh -huh. Y mira, es básquetbol, y le están entrando ellos. Para acabar pronto, el soccer femenil no divierte, por eso no vende. Y si no vende, no hay dinero, dice aquí una persona. Este, yo no voy a endeudarme de mi, de mi bolsillo. Nadie quiere entrarle a ese tema, nadie quiere invertir en México. Hola Luis, muchísimas gracias por la mesa. Gracias, gracias a ustedes por, por estar con nosotros. Eh, muy básico lo que dicen sobre la disparidad de, de, de ingresos. Este de acuerdo con regular las bases. Eh, yo creo que el fútbol femenil por desgracia no es rentable, ni siquiera a nivel mundial, comparémonos con otro país, yo estoy de acuerdo, Parece usted el marketing, la planeación, si no hacen el trabajo está mal que quieran obligar a una persona, Este, luego son infumables los partidos de fútbol femenil, dicen aquí, son mediocres, dicen en el whatsapp. Este, Luis, las casas de apuestas con las jugadoras, porque eso también es negocio. Sí hay, sí hay apuestas, ¿no? De no, fe, de y hay femenil. casas de
24: apuestas que le están invirtiendo al, al femenil.
1: fútbol femenino Sí, claro. Bueno, pues ahí hay muchísimo. A mí me, me tocó ver a los tiburones viajando en viva. Eso no está tan mal. No, no está mal, no está mal. De, de hecho, yo viajo mucho también en todos lados, pero mi duda era <risa> si mandas si a los varones. No, a los varones los mandas en el... Bueno, y si nos patrocinan. Si en mandas al charter. varón en el charter, o sea, en un avión privado, y a las mujeres en el comercial, o sea, como que ahí es donde no veo la paridad, ¿no? Pues regularmente cuando era, tienes esos no convenios. Uh -huh. Cuando
24: tienes esos convenios, te ponen el avión. Sí. Eh, y de
1: hecho ya hay marcas que la ha estado para
24: los dos, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Muy chafa y el fútbol, dicen aquí en general, a mí no me gusta el fútbol. O sea, somos dos.
24: Pero el básquet este, sí está padre. El básquet sí. está padre. Y, y hay, hay femenil, hay Liga Femenil de Básquetbol también.
1: Cinco cinco uno Rosy. Muchísimas gracias, usted Gracias, Alex. Gracias regresamos a los. con más.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 9 con 19 minutos. ¿Cómo van los mercados? Tlali Science? Buenos días.
23: Hola, Luis. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que no hay operaciones en Wall Street debido a la celebración del Día de Acción de Gracias y habrá bajo volumen de operación en la Bolsa Mexicana de Valores, que en este momento está registrando un avance de 0.37%. Se cotiza en 52.868.16 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 67 centavos, se vende en 17 pesos con 61. El euro se compra en 18 pesos con 44, se vende en 18 pesos con 99 centavos. El precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana es de 22 pesos con 29 centavos, por litro, la roja premium en promedio se compra en 24 pesos con 41 en la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 76 centavos la premium se compra en promedio en 25 pesos con 95 centavos, finalmente Luis, la criptomoneda está perdiendo 0.72 por ciento, se compra en 638 mil 57 pesos por cada Bitcoin es mi reporte al auditorio
1: Muchísimas gracias Itlali, muy buenos días
23: Buenos días
1: Son las 9 con 20 minutos, vámonos a un resumen MVS
0: Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Las 9.21, Diana Alcaraz, nuestra jefa de información, qué gusto verte Diana, ¿cómo estás?
11: Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan y vamos con un segundo resumen informativo porque tras anunciar apoyos económicos para la reconstrucción de las casas afectadas por el paso del huracán Otis en Guerrero el presidente López Obrador lanzó una advertencia a los malandros para que ni se acerquen a donde entregaran los apoyos a los damnificados pues la Guardia Nacional aseguró, los estará esperando.
1: Ya empezamos a entregar para la reconstrucción de la vivienda dos pagos, el primero del 8 de diciembre al 21 de diciembre. Todo esto va a ser de acuerdo a los apellidos,
23: cómo se entregan los apoyos del bienestar, se va a informar y van a haber módulos en distintos puntos, sitios de Acapulco para que se tenga toda la información y ahí se va a entregar eh, el apoyo. De una vez a los malandros les mandamos a decir de que
1: va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí.
11: Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios solicitó a los laboratorios Pfizer y Moderna, fabricantes de vacunas contra la COVID-19, información técnica y administrativa faltante en sus solicitudes de registros sanitarios. El organismo estimó que el próximo 29 de noviembre emitirá la resolución definitiva sobre, sobre ambos biológicos. De obtenerse los registros, Luis, podrían comercializarse estas vacunas aquí en el país, lo cual sería una pues, muy buena noticia. Y después de cuatro años y medio de estar desaparecido, se confirmó la localización de los restos de José Joel Soto Cervantes. Él estaba desaparecido desde el 2019 en Ciudad Obregón y pues era buscado por su hermana Luis. Ella era la integrante más joven del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón. Ella se integró al equipo en el año 2020 cuando apenas tenía 14 años de edad. Fue la noche de este miércoles que el colectivo estuvo presente en los servicios funerarios de José Joel, hermano de Mariel.
21: Aquí estamos acompañando a nuestra niña Mariela, la más pequeña de esta familia. Estamos dándole pues, el último adiós, el despido a su hermano, que hoy llegaron los resultados de ADN por una confr confronta directa. Pues es como los resultados dieron positivos con,
3: con, con la familia. Y aquí estamos despidiéndolo como
22: debe de
11: ser.
24: ¡José Joel Soto Cervantes! Presente.
11: Mariel tenía 14 años, Luis, cuando oh. comenzó a buscar a su hermano, se convirtió, se unió al grupo de las este, rastreadoras allá en Ciudad Obregón, Sonora, y finalmente el día de ayer le confirman que su hermano pues, evidentemente está muerto y que lo localizaron las mismas rastreadoras allá en Ciudad Obregón. ¿Cuántos años de buscar? 14 años ella tenía cuando uh -huh. lo, lo empezó a buscar, él desaparece en el 2020, 2019, uh -huh. ella se une al equipo de rastreadoras en el 2019 y apenas eh, ayer uh
17: -huh. le dicen,
11: sí, sí es tu hermano. Qué fuerte. Y Después pues bueno de Luis, cinco años de exactamente, y lo sorprendente es, ella con uh -huh. 14 años se agarró pala pico y se sí. fue con las rastreadoras a buscar a su hermano. Sí,
1: la niña rastreadora y bueno pues ahí está, ya encontraron a, a su hermano, mientras tanto bueno pues en el gobierno se sigue limitando el tema de los desaparecidos, sigue ahí la ausencia que se siente y fuerte de Carla Quintana en la comisión de búsqueda.
11: Y se sigue haciendo el censo.
1: Y se sigue haciendo casa un censo de una por una y muchos de las madres rastreadoras están diciendo, a mí no me han venido a preguntar, ¿eh?
11: O vienen a preguntar, Luis, uh -huh. eh, había un trabajo, un, un trabajo periodístico que también ya han publicado por ahí, decían las madres buscadoras, vienen a preguntarnos uh -huh. por el desaparecido. Sí, claro. o sea, es una falta de tacto completamente quienes vienen a hacer el censo, pero ah. pues ahí está el censo que que mandó a ser el presidente López Obrador.
1: El, el tema de los desaparecidos. ¿Qué más, Diana?
11: Finalmente, Luis, te comento que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso castigar hasta con cuatro años de prisión a las personas que interpreten mal el himno nacional, así como para quienes <risa> distorsionen los colores y la forma de la bandera nacional. Se trata de una reforma a la ley sobre escudos, la bandera y el himno nacional es al Código Penal Federal también. Y pues fue firmado por la diputada Ana Elizabeth Ayala. Y solamente recordar, Luis, si esto ya hubiera este, existido, no, si no bueno Imagínate, artistas como Ana Bárbara, Vicente Fernández, Luis Ramírez y Julio Presado pues ya estarían en el bote y pues hicimos una pequeña recopilación de de estos de estos errores en el himno <risa> nacional. A ver, escuchemos. Signo patria, tus henes de oliva,
24: de la paz, del arcángel divino.
2: Signo patria, tus henes caída, de la paz, del arcángel divino, que en el cielo tu eterno
6: destino con el dedo de Dios es
22: Señor Pagnos, izquierdo Moreno, el hijo de Meteo.
1: ¿Sí merece encarcel sí, o no?
11: Sí, 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 sí la merece.
1: También, bueno, también, también es exagerado ahí el asunto de que cuatro años de cárcel sí. y todo, al final es el... Repudio público, pero, pero también sabes... Julio Preciado me no, encanta. Yo Julio creo que Preciado era como un francés, ¿no? Sí, lo que sí, estaba sí. tratando de hacer. Quería ahí. hacer... ¡El Dios, sí,
11: sí. sí. Tío, tío. Así se aventó todo el himno. Ya no lo pudimos poner todo porque nos hubiéramos <risa> llevado como tres minutos. Pero ¿sabes también qué creo, Luis? Yo creo que si nos hacen uh -huh. examen a todos, yo creo que en algún momento. Es lo que te iba a decir. Yo, yo lo <risa> googleé. Yo, yo, yo ahorita lo googleé.
1: Yo ahorita lo ¿Sí? googleé y dije, a ver, ¿cuál es? Porque, a ver, nos sabemos mexicanos cual, el grito sí. de guerra, el acero prestad y el bridón. Uh -huh. Pero ya, por ya ejemplo. ahí? A ver, la última parte. Antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello sí, dobleguen, no. tus campiñas con sangre se rieguen. Esa parte todos yo no la me la cárcel. sé, la estoy leyendo.
11: Todos a la cárcel. Sí, años. no todos al bote. Sí. Eh,
1: podría ser una solución Esperemos por cosas. no pase, ¿verdad? Podría ser una solución <risas> para muchas cosas. Hay que hacernos un examen aquí. Un a examen ver quién a no todos, a ver quién se lo sabe de memoria. Seguro yo trono, voy directo al bote. ¿Dian? Y te, yo te acompaño. Vámonos. <risas> gracias, Diane. Gracias
11: a ti, Luis. ¿Te seguimos en tu red? Me encuentran en Twitter como Diana de
1: Gracias, gracias. Es Diana Alcaraz, nuestra jefa de información. ¿Qué opina? ¿Vale la pena o no vale la pena meter a la cárcel? Cuatro años está proponiendo esta diputada. Es diputada, ¿no? De Morena. Ana de... Ayala de Morena. Ana quiere cuatro años de cárcel para quien interprete incorrectamente el himno nacional. Obviamente es una cuestión ultra-mega totalitaria, pero, pues, sí, algunos yo creo que sí merecerían cárcel. ¿Qué opina? 557131337. Oiga, nos vamos a una pausa. Regresamos y vamos a platicar de enfermedades pulmonares. Ay, Cuídese va, con estos fríos. Va, Esto es MBS.
5: te va, si te vas. Si te vas y no te has ido.
17: Y yo estoy esperando tu amor.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
11: Del
18: Universal con Salvador García Soto, Samuel El Frívolo y El Voto Joven. Samuel García ha centrado sus precampañas en eventos locales, evitando alejarse de Nuevo León debido a tensiones políticas. Diferenciándose de sus contrincantes, apuesta por una estrategia enfocada en redes sociales y a la influencia de su esposa Mariana Rodríguez, dirigida hacia El Voto Joven. Su discurso, aunque critiquen su falta de sustancia, atrae a esta generación, la próxima a votar. De Excelsior con Adrián Rueda, Ur de Claudia, su venganza. Las tribus internas de Morena han iniciado una lucha por el poder tras la exclusión de García Harfuch de la candidatura a la jefatura de gobierno. El equipo de Clara Brugada, ahora candidata, muestra soberbia. Aunque el partido presume unidad, las tensiones internas son evidentes, especialmente con Claudia Sheinbaum, pues dice el autor que busca venganza por la humillación sufrida en su propio partido. Finalmente, de Opinión 51, con soledad durazo, vergüenza. la sorpresa ante las mentiras de los gobernantes persiste, ya sea por conveniencia, fe ciega o incapacidad de admitir errores. La autora cuestiona la motivación detrás de afirmaciones falsas en la política, atribuyéndolas a individuos perversos que han perdido la vergüenza, principalmente la promesa del presidente López Obrador sobre mejorar el sistema de salud en cuatro meses. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. New York Times, Estados Unidos.
11: El alto el fuego entre Israel y Hamas podría comenzar el viernes, seguido de la liberación de rehenes y prisioneros.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Los ataques aéreos en Gaza persisten, mientras la liberación de rehenes y prisioneros se retrasa hasta el viernes.
0: El país, España.
11: Israel y Gaza en vilo, ante el inicio de la tregua acordada.
0: Le Monde, Francia.
11: Emmanuel Macron denuncia ante los alcaldes una descentralización loca.
0: The Reino
11: Unido. Hunt revela 20 mil millones de libras esterlinas en recortes de impuestos a medida que los conservadores avanzan hacia la posición electoral.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: Los políticos del Partido Democrático Libre advierten contra el abandono de los semáforos.
0: Corriere de la Sera, Italia.
11: Posponen la liberación de rehenes.
0: Fulcho de São Paulo, Brasil.
11: Senado aprueba propuesta de enmienda a la Constitución que interfiere en el Supremo Tribunal Federal... Tras la ofensiva de Pacheco, el texto va a la cámara.
0: El Clarín, Argentina.
11: Privatizarán trenes y AISA y mantendrán la rebaja en ganancias.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: El Ministerio de Salud de Gaza detendrá la coordinación de la OMS tras el arresto del jefe del hospital.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios y los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp trece, 13 13 37. Voy con el WhatsApp si y lo digo un poquito más lento porque yo creo que hay muchas preguntas del auditorio. Yo creo que hay muchas preguntas de estas épocas invernales, de las enfermedades pulmonares que se vienen, de que si la tos, que si la influenza, que si este, el COVID, que qué es lo que está sucediendo y cómo tenemos que cuidarnos, pues, no solamente por estas épocas. Hace unos días fue el Día eh, Internacional del EPOC, esta enfermedad respiratoria, y pues yo creo que hay que poner mucha atención al cuidado de, de nuestra salud respiratoria, nuestros pulmones, etcétera. Le repito, nuestro teléfono 5571. 13 13 37 5 5 7 1 13 13 37 escríbanos y bueno pues vamos a platicar sobre el tema y le aprecio mucho a la doctora Leineth Amaya Bermúdez que esté con nosotros, doctora un honor tenerte ¿Cómo estás?
25: Bien gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Neumóloga del Centro Médico ABC, gracias muchísimas gracias, gracias doctora. Gracias a ti Oye, déjame primero preguntarte, ¿es cierto que en estas épocas de fríos nos enfermamos más de los pulmones o sí. respiratorios?
25: Sí, 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 porque el frío debilita el sistema inmune, entonces mm. este, hay más tendencia que las personas que tienen este sistema inmune débil o que estén cerca de contacto con personas eh, infectadas por uh -huh. la hipotermia que se produce cuando nos exponemos a las bajas temperaturas, se enfermen mucho más.
1: Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Hay recomendaciones sí, para claro. estas épocas?
25: Sí, eh, abrigarse bien, es okay. la principal recomendación. Abrigarse bien, cuello, pies, manos, que son uh -huh. las partes donde más te expones a, a las bajas temperaturas o por donde te entra el frío, como decimos coloquialmente. Uh -huh. eh, también eh, podemos tener, eh, cuando empiezan los síntomas a tiempo, buscar ayuda médica para okay. que no te, no te puedas complicar. Eh, tratar de. Sobre todo eso, ¿no? Lo más importante en realidad es abrigarte. No es ponerte a lugares eh, masivos de personas. Por ejemplo, si vas a un cine uh -huh. y ves que hay una persona enferma, bueno, si tú tienes factores de riesgo para enfermarte más fácilmente, la verdad es que no deberías ni estar ahí en lugares de, de masivos, ¿no? Uh -huh. Dormir bien, dormir okay. bien porque dormir bien, si no duermes bien tus horas en la noche tienes mayor riesgo de enfermarte okay. porque tu sistema inmune se debilita al dormir mal. Eh, hidratarte mucho, tomar muchos líquidos, uh -huh. eh, es también importante para prevenir este tipo de, de infecciones respiratorias.
1: Este asunto de la famosa vitamina C, que tómate un antes de dormir y ya con eso ya nos protegemos, échate más naranjitas, ¿qué tan sí, cierto es?
25: Pues la vitamina C sí tiene este tipo de, de, de mecanismos que pueden ayudar, es un antioxidante, uh -huh. eh, Ayuda, pero también es recomendable que si tienes una alimentación sana a base de vegetales, verduras, uh -huh. jugos, frutas, pues ahí también tiene gran cantidad de vitamina C. Claro. Pero yo diría, si te la puedes tomar, tómatela, nada está de más, ¿no?
1: Y, y bueno, entender que todo es este eh, enmarcado en cuidarnos, porque pues hay gente muy... Gandaya que dice: Este, pues ya me tomé la naranjita con el mezcal, ¿verdad? Pero ya me tomé la naranjita, o sea, ya, ya, ahí está, ya sí. me protegí y sí. no necesariamente. Sí. Eh, ahora, ¿cómo diferenciar entre me está dando una gripita o a lo mejor tengo influenza o. El COVID, porque ya se nos olvidó COVID, pero ahí sigue, hablábamos más temprano de esta alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud, eh, pues por temas que están pasando con esta neumonía, le llaman en China, no, en el norte de China, con, con algunos niños y, y algunas hospitalizaciones ahí que se están pasando, ¿cómo vamos diferenciando entre una y otra y otra? ¿Dónde o cómo se hacen pruebas?
25: Eh, hablando de la clínica, que es muy, uh -huh. un factor muy importante, todos estos virus, todo lo que sea viral, generalmente empieza con cuadro de moco nasales, tornudos, uh -huh. eh, mal estado general y sensación en el cuerpo de, de fatiga, de cansancio, ¿no? Pero, por ejemplo, para ya cuando hablamos de influenza o uh -huh. COVID, cuadros eh, que, que tienen un efecto viral mayor, pues ahí se agrega fiebres, calofríos, eh, muchas veces tos, dependiendo la fase en que esté el virus, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en cuanto a las pruebas, existen pruebas para hacer diagnóstico diferencial entre COVID, influenza, e inclusive eh, en el ABC, por ejemplo, tenemos paneles de neumonías completos, okay. panel virales en donde uh -huh. te meten un hisopo igual que cuando tú tienes... Uh -huh. Tienes influenza o COVID y tenemos una prueba de aproximadamente 15, 16, 18 virus en donde uh -huh. está incluido COVID e influenza. También las hay separadas, ¿no? Para la población general que pues sí, porque sí tienen un costo un poco alto, uh -huh. este se pueden hacer ese tipo de pruebas si en realidad quieres saber qué virus te afecta, ¿no? Pero como yo siempre lo digo acá... Que es lo... como algo
1: para muy específico, ¿no? Porque Exacto. en la mayoría de los casos Exacto. ¿importa saber qué virus es?
25: Sí, sí importa, okay. sí importa porque si, si hay complicaciones Sabemos uh -huh. a qué nos estamos enfrentando. Ya. La única manera es se trata muy diferente la influenza al COVID uh -huh. y también diferente al rinovirus, por ejemplo, ya son los otros virus que existen. Entonces, sí hay que hacer pruebas ya. diagnósticas para si te complicas, el doctor uh -huh. sabe a qué se está enfrentando y cómo te voy a tratar.
1: ¿El virus va muriendo o lo matas con un medicamento como la bacteria? No, no lo matas. Okay. El
25: virus entra, eh, deteriora el sistema inmune, uh -huh. baja los linfocitos que son sus células de defensa para uh -huh. que no te puedas defender y a los 3, 5 días se va. No. Okay. En el caso de la influenza sí es efectivo Hay una relación directa Un paciente que tenga síntomas de influenza Le das el tratamiento adecuado uh -huh. eh, Y enseguida Te responde, se te quita la fiebre es eh, ahí sí vemos una relación causa-efecto, es muy notorio, la mejoría es inmediata.
1: Se te quita todo, porque sí. yo he tenido la desgracia de que me dio influenza dos veces, sí. en dos años consecutivos sí. en estas épocas, sí. te dolía bañarte, sí. a mí me dolía bañarme, o sea, era, era horrible y la fiebre, sí. etcétera y en cuanto te metías el, el medicamento, te, sí. te curabas.
25: Ese ese, ese ese es el tratamiento que ha demostrado una uh -huh. efectividad y una relación, pero si no te hace, haces pruebas, claro, no puedes ¿cómo? saber si tienes influenza y dices que es una gripita, porque al comienzo de los estadios de, de la fase inicial no hay fiebre.
1: Oye, dime, dime algo, doctora, eh, ¿cuántas veces tienes que tomar vacunas? Porque hay vacuna contra la influenza, entiendo que es cada año, uh -huh. y mucha gente tiene la duda, ¿y COVID?
25: Uh -huh. Bueno, ahorita ya eh, la FDA y todo lo de las sedes uh -huh. en Estados Unidos, ya quedó que solamente va a haber una vacuna al año. Okay. igual que influenza. O sea, ya los que se vacunaron solamente deben hacer eso uh -huh. y, y la verdad es que está bien establecido. Ya se está quedando prácticamente como algo o, más estacional. Se ha ido orillando a eso. Uh -huh. Sí hay casos, eh, pero no con la gravedad y la magnitud que lo hubieron el año pasado. Y en este momento la mayoría de los pacientes que tenemos eh, en el hospital, pues son más que todo influenza. Entonces, ya vemos como que eh, ya vamos como pasando un poquito lo que uh -huh. vivimos, ¿no? Sin embargo, no hay que descuidarse porque lo que estamos viendo es que los pacientes más afectados con COVID son los que tienen enfermedades asociadas, claro. ya sea pulmonares o sistémicas.
1: ¿Cuántas veces hay que vacunarse contra COVID? Aquí hay personas que nos preguntan, repito el número 5571-131337, 5571-131337, mándenos whatsapps. ¿Cuántas veces hay que vacunarse contra eh, en COVID? Es,
25: en este momento, lo que nos dicen las directivas de salud es que debe ser una vez al año okay. actualmente. Con el último refuerzo que salió, que fue hace más uh -huh. o menos dos meses, es una vez al año. Este, okay. Y se recomienda, pues, más que todo en pacientes que tienen factores de riesgo uh -huh. para, para, para vacunarse. Eh, por ejemplo, pacientes con enfermedad como cáncer, enfermedades pulmonares, eh, pacientes con enfermedades debilitantes, eh, personas que están en alto riesgo de tener COVID, uh -huh. eh, son las que son prioridad. Sin embargo, todo aquel que se quiera vacunar bien pueda este y, y, y es un beneficio, ¿no? Porque vamos fortaleciendo uh -huh. al sistema inmune para que se defienda de este tipo de enfermedades.
1: Doctora, nos preguntan aquí también que hablamos un poco sobre el EPOC, pero ¿qué es el EPOC?
20: Empezando por ahí. Bueno, el
25: EPOC es una enfermedad pulmonar crónica uh -huh. obstructiva porque causa obstrucción bronquial y que se presenta más o la causa más común uh -huh. es por cigarrillo. Eh, tabaquismo, okay. es la causa principal. Eh, hay otra causa, pero en realidad es la que menos vemos, eh, uh -huh. que es una deficiencia de una enzima, pero no no es lo habitual.
1: O sea, digamos el, que el, casi todos los pacientes que tienen EPOC fumaron.
25: Sí, la mayoría sí. Que en no un 87% así, por claro. de, los, de 87. las personas tienen, tienen EPOC. Ya sea EPOC puede ser tipo bronquitis o tipo enfisema, cualquiera de los dos. Y los dos dan manifestaciones pulmonares diferentes. Uh -huh. Entonces, hay que ver cuál está afectando a cada paciente, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo se trata?
25: Se trata, pues, eh, lo principal es reconocer qué variante tiene. Uh -huh determinar los síntomas okay. y posteriormente hacer un tratamiento de acuerdo a la clínica que presenta el paciente, pero tenemos muchos medicamentos, tenemos medicamentos broncodilatadores, hay otro tratamiento a base de esteroides, uh -huh. eh, hay otro tratamiento, por ejemplo, de medicamentos que relajan el músculo liso y por lo tanto generan menos broncodilatación, porque acá el problema que tenemos es, es que hay una obstrucción bronquial, o sea, uh -huh. respiran los pacientes normalmente, pero no pueden sacar el aire, entonces muchos de ese aire se queda atrapado porque hay obstrucción del bronquio que es el principal problema que tenemos en el cuadro del paciente bronquítico uh -huh. y en el cuadro por ejemplo el paciente que tiene enfisema que es ya. cuando se forma un daño mayor uh -huh. que hasta, hasta la clínica ves al paciente y el fenotipo es diferente al bronquítico, uh -huh. pues acá eh, también la, la gran mayoría cuando tiene una época avanzada terminan usando oxígeno okay. ese es otro de los tratamientos no y, se cura ¿verdad? Eh, no, no se cura pero es yeah. controlable. Sin embargo, si la persona deja de fumar, se frena el daño okay. acelerado que tiene el pulmón. Porque después de los 30 años nos vamos deteriorando la función uh -huh. pulmonar. Eso es fisiológicamente. Pase está lo que pase. Uh
22: -huh. Eso
25: es inevitable. Pero si fumas, le estás echando más leña al fuego. Pero si dejas de fumar, uh -huh. se, no se revierte el proceso del no daño, pero ya no avanza. Que ese es el objetivo. Uh -huh. Por eso cuando damos el consejo de no deberías fumar, es para evitar que sigas empeorando.
1: ¿Qué pasa con los vapes, con los vapeos?
25: Los bueno, los vapes <coughs> tampoco ayudan.
22: Uh
1: -huh.
25: eh, está demostrado que todo lo que sea humo que le entra al pulmón puede generar EPOC. Eh, los vapes, eh, aunque no lo digan en los dispositivos, uh -huh. tienen, eh, se, han, se han hecho estudios en los que dicen que no tienen nicotina y cuando se investiga sí tienen nicotina, una pequeña parte pero sí tiene nicotina. Eh, producen epoque igual, sin embargo faltan <risa> estudios porque esto es uh -huh. algo más nuevo para documentar qué tan grave pueden ser, okay. pero sí, sí, sí hay una relación también directa en que tampoco se recomienda vapes, inclusive muchos lo usaron en un tiempo para dejar de fumar, eso uh -huh. ya se prohibió okay. y ahora actualmente decimos no humo, que no entre, que no sea tuyo, es más, no contaminación, o sea... Uh -huh. No puedes vivir en Ciudad de México, a muchos, por la altura también.
1: Ese este, punto es bien interesante, porque sí. vivir en la Ciudad de México, tengo entendido, es como fumarte varios cigarrillos diarios, ¿no?
25: Pues estás metiéndole muchas eh, moléculas pesadas, ¿no? Todo lo que inhalas en el ambiente tiene material pesado, que todo eso se va a la vía aérea.
1: ¿Qué, qué hacemos? O sea, pues ya vivimos aquí, no Na, nos vamos a ir. Nada,
25: no podemos ¿Nada? hacer nada. O sea, Nada, para la contaminación Ajá. solamente medidas de reciclaje, lo que hacemos para yeah. conservar el medio ambiente. Ajá. Pero en lo personal... ¿Qué puedes hacer para evitar la no contaminación si vives en esta ciudad? Nada, porque estamos aquí viviendo, ¿no? Ajá. No hay una medida directa. Te, te, te podría decir, ponte el cubrebocas todo el tiempo, pero no es la idea que vivamos uh -huh. con el así, cubrebocas también. ni siquiera al aire libre, ¿no? O vivir en zonas menos contaminadas. Ajá. Eh, hay lugares más contaminados, supongo que centro donde están fábricas, pero hay otras zonas de la ciudad que no son tan contaminadas.
1: Funciona salirte de la ciudad algunos días, aunque luego regresas.
25: Pues todo ayuda, es aire limpio, uh -huh. es aire limpio que te entre unos días. Pero fíjate cuando se hacen estudios de autopsia uh -huh. en personas que fallecen, se ven los pulmones con, pues con hollín,
1: aunque no haya fumado,
25: aunque no haya, aunque la persona no la fuera contaminación, fumador. pero más en el fumador por la nicotina y todos los químicos que tiene.
1: Nos, nos preguntan aquí en el, eh, en el WhatsApp, eh, ¿es bueno para estas fechas inyectarse dolor neurobión? ¿Por qué dolor neurobión?
25: No no, no, no tengo eh, ninguna respuesta a eso, uh -huh. no desde el punto de vista neumológico no lo usamos, sí, no. creo que no no viene al caso, eso dependiendo más bien es para dolores y sí. cosas así, no para enfermedades respiratorias.
1: Nos dicen ah, sí, aquí una persona, me, me diagnosticaron hiperreactividad bronquial hace varios años, en el 2009. Uh -huh. Siempre tengo un inhalador que uso solo cuando tenga crisis, pero... ¿Hay otros tratamientos? ¿Hay otros, hay, hay otra cura algo en algún momento? ¿Esto se cura?
25: El término de hiperreactividad bronquial viene cuando una persona no es asmática uh -huh. y reacciona de manera anormal a un estímulo que tiene. Por ejemplo, un virus, una bacteria, generalmente uh -huh. más virus, depende, va, hay virus que pueden pasar, pueden hacerlo, eh, y... No necesariamente tiene que ser asmático para tener okay. hiperactividad bronquial. Por ejemplo, tal vez él, cada vez que tiene una infección respiratoria, uh -huh. tiene esa hiperactividad, que es que se obstruyen los bronquios y entonces yeah. ocasiona el silbido como el asma que vemos. Uh -huh. Pero cuando repite muchas veces, yo creo que sí debe evaluarlo un neumólogo o neumóloga, yeah. porque entonces ya podría entrar en el criterio de si es asmático o no.
1: Preguntan: ¿el Adero Gil sirve o bueno, este tipo de.?
25: Yo. Y, eh, yo los recomiendo mucho, uh -huh. todo este tipo de que, que se consideran eh, que ayudan al sistema uh -huh. inmune a fortalecerse. Okay. Eh, por supuesto que sí, es mejor eso a nada. Eh, no tenemos estudios así claros y contundentes que digan que sí, pero todo sirve para fortalecer el sistema inmune.
1: Me pregunta que una persona, no sé si esto exista, ¿hay una vacuna contra la neumonía? Sí. Hay, hay una, vacuna, vacuna, contra la hay una
25: vacuna contra solo una bacteria de la neumonía, que ah, es el ya.
1: neumococo. Okay. Porque
25: la neumonía bacteriana es ocasionada por varias bacterias, muchas. Uh -huh. Pero si hay una vacuna que se pone cada cinco años, que se uh -huh. llama neumococo.
1: ¿Y es, hay algún límite de ponértela es cada cinco años, pero después de ciertas edades ya no? ¿O a uh -huh. partir de ciertas edades o para todos?
25: Se, se, de hecho, se pone desde edades pediátricas hasta edad adulto mayor. Okay. Eh, sí se debe poner, sobre todo si son personas que se enferman mucho y tienes enfermedades pulmonares uh -huh. y de, de, debil, de debilitamiento de sistema inmune.
1: Doctora, quiero agradecerte mucho que estés aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo como agua. Sí. Este, hay sí. muchas dudas. En el Centro Médico ABC, eh, bueno, pues te podemos, te podemos contactar y de nueva cuenta recomendaciones para estas fechas. Cuidarse, Abrígate abrigarse. bien.
25: Toma mucha agua, no te expongas a multitudes si sabes que tienes enfermedades crónicas debilitantes. Si tienes gripa, sé solidario o síntomas de gripa. Enciérrate. Eh, enciérrate. <risa> Unos días no pasa nada, sé que no es por COVID, pero protege uh -huh. a tus seres queridos y también a los demás. Entonces, esas son mis mejores recomendaciones y no fumes uh -huh. <ríe> si sabes que te está haciendo daño este o no tengas cigarrillos de segunda mano que es uh -huh. el de las discotecas, los bares, y el claro. pasivo y todo eso, ¿no? Yo creo que con eso es, este sirve para que las personas… Uh -huh. Eh, se den cuenta de que pues sí debemos ser solidarios, que claro. ese es el punto aquí principal. ¿no?
1: Doctora Leined Amaya Bermúdez, mil gracias doctora por estar con nosotros. No,
25: gracias a ti y espero que tu audiencia esté complacida con la
1: información Mamá, hombre, que hemos dado. gracias. Gracias a ti. Un honor. Gracias. La neumóloga, neumóloga del Centro Médico ABC. pásela maravillosamente bien. Eh, me voy a tomar unos días. Nos vemos aquí la siguiente semana. Mañana está con usted Sheila Amador, nuestra directora de información aquí en MBS Noticias. Bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.